0: Olá virandões! Sejam todos bem-vindos ao meu podcast, aqui é a Ludmilla Sobral, ou melhor, a de Viajandana. E esse é o segundo episódio dessa primeira temporada em que convido pessoas muito incríveis para um bate-papo bacana, para dividirmos histórias, perrengues e dicas por esse mundão afora. Eu estou aqui na Ilha da Madeira, mas no episódio de hoje eu tenho duas convidadas maravilhosas, uma que está em Barcelona e a outra em Budapest. Eu conheço essas duas figuraças há muitos anos. O resumo desse episódio é basicamente como organizamos uma viagem em 24 horas e no final nos mudamos para uma ilha e para começar a apresentar as minhas convidadas vou apresentar a presidente da sapataria brasil minha amiga, brasiliense, fisioterapeuta ela que é técnica de handball, mestre em alta performance esportiva e que fala no viagem enquete diretamente de budapeste olha até tá rimou Isabela Rezente ou, para os mais íntimos, potato Fala, rapaziada! <risos> Agora, não menos importante, a minha amiga incrível, também de Brasília. Arquiteta, designer gráfica, dona das maquetes mais incríveis deste mundo. Ela que atualmente mora em Barcelona, na Espanha. Ingrid Lopes, ou mais conhecida como Docas.
1: Alô, alô, galera! Tudo
0: certo? Bora, bora! Pra quem não sabe, nós três nos conhecemos há muitos anos. Nós estudamos na mesma escola, desde criança pré adolescência em Brasília. E em diferentes momentos da nossa vida, acabamos nos mudando para o Porto, em Portugal. E foi aqui em Portugal que a nossa amizade cresceu e vivemos algumas das histórias mais aleatórias que podiam acontecer. Eu já conheço essas duas, mas eu gostaria que vocês duas se apresentassem, se apresentassem um pouquinho aqui pro pessoal do Viaje Cast.
2: Meu nome é Isabela. Eu tenho 28 anos, na retada, mais feliz da vida. E eu fui para Portugal em 2018, se eu não me engano, em agosto de 2018. Me mudei para lá para fazer um mestrado na FADELP, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Em treino desportivo de alto rendimento. Então fui para lá para fazer esse mestrado. Terminei a minha tese ano passado, em dezembro. E agora é, tive uma grande oportunidade pelo Programa Erasmus, que é a Lud, aqui, ó. Galera, vocês não sabem, a Lud, ela foi presidenta desta parada. Que eu não eu tenho que me controlar hoje, pelo amor de Deus. Vocês me controlam nas minhas palavras que eu… Né? A cada 10 eu solto uma palavra inadequada, mas vamos lá. E graças ao Programa Erasmus, eu me mudei aqui agora para Budapeste, para Hungria, para fazer um estágio num clube de handebol E é isso. E
0: como tá sendo essa experiência aí na Hungria? Muito diferente? E
2: incrível. Foi a decisão mais difícil da minha vida, uma das mais difíceis, porque as coisas em Portugal estavam dando muito certo, é, mas eu tinha que arriscar mais uma vez. Aqui, a língua é a língua do diabo, né? Tem a que é que é muito difícil falar húngaro, mas eu tô tentando pela glória do Senhor, vou aprender isso aí. Mas é muito desafiador, muito diferente, muito diferente. Inclusive, eu costumo dizer que aqui desde que eu cheguei aqui, eu sinto que eu cheguei de fato na Europa, porque Portugal é Portugal, não que é ruim não é isso, Portugal é um Brasil é 200... europeu né, quase é. Portugal é um Brasil europeu, e aqui eu sinto que eu tô de fato numa Europa, como a gente conhece nos livros da escola, como a gente escuta falar e tal, então aqui é bem, bem Europa o pessoal é diferente e, enfim, é uma experiência incrível tem sido bem, bem legal
0: e tá muito frio aí, Pots? Como tá o clima? Oh, oh, oh. Levou hoje, minha...
2: Opa, eu tenho... Pode falar, vai, amiga. Levou. Mas aqui tá fazendo agora, acho que tá fazendo um grau. Hum. Mas, antes de ontem, fez menos sete de manhã. Menos sete. Nossa senhora. Como assim? era... Nós estamos natalinas, mas ainda não chegou o Natal. <risos> a gente não tá no inverno. A mas a o bom tá do indo... pessoal
0: nas plataformas de streaming, não estão vendo vocês, então tá tranquilo, relaxem. Mas assim, gente, elas estão com adereços de Natal, assim, maravilhosas. Porque aqui, ó, o Viajant Cash aparece no YouTube, no Amazon Music, no Spotify e no Deezer. Então, assim, tem opção pra todo mundo, pra quem quiser nos encontrar, aonde vocês estejam, a plataforma favorita Foda. de vocês. Eu estou, entendeu?
2: Ela faz até propaganda dela. É, minha filha, é foda, você acha? Mas o frio daqui da Hungria não é tão ruim quanto o frio de Portugal. O frio de Portugal, ele entra no seu espírito, é da roupa. No alma, Não adianta, galera. Você pode usar roupa térmica, você pode usar casacão. O que você quiser, três, três blusas. Vai passar o frio em Portugal. Vai entrar! Vai entrar! Aqui na Hungria, graças a Deus, não é assim, porque é muito mais seco. Então, você consegue colocar uma brusinha, um casacão, tá filé. Pode sair na rua que você vai sobreviver bem.
0: Isso que eu ia falar, porque no, no Porto, então, né, além de ser úmido, vento, tudo... Tem dias que a gente só falta cair na rua de, de tanto chuva, vento. Chuva, socorro. Verdade. É, chove, em, é. chove mais de 200 dias do ano, se eu não me engano, no Porto. Tem uma no estatística porto, dessas. Tem
1: chuva, praticamente, sim. sim. E a gente resolveu morar ali, Ah, oh, meu Deus. E você, Docas? Conta aí um pouquinho sobre você. Então, eu me mudei para o Porto em setembro de 2019. Antes de eu me mudar, eu sempre quis fazer um intercâmbio, né? Tipo, minha vida inteira, eu sempre via minhas amigas lá na escola, tipo, ah, eu vou fazer intercâmbio, tipo, em Londres, ah, vou fazer em E eu ficava, gente, é meu sonho. Mas eu não tinha muito bem o inglês, assim, que eu acho que ia pegar bastante. E nenhuma das oportunidades assim Foi até o final E aí um belo dia eu estava conversando Com umas amigas no trabalho que eu tive Em Brasília, elas dividindo as experiências Delas sobre tipo viagens Sobre intercâmbios E eu falei, nossa eu sempre quis, tipo, sempre tive vontade Eu acho que agora é um bom momento não tenho um dinheiro, tô tipo me organizando pra isso. E elas, assim, de que você tá esperando? Tipo, tá chegando as férias, vai tentar, ver o que vai dar. E aí, em janeiro de 2019, eu falei, cara, eu vou fazer uma viagem, tipo, como turista, pra conhecer a cidade e ver se vai funcionar. E aí numa dessa conversei com a e falei, cara, eu preciso de um lugar pra ficar, posso ficar na sua casa? Aí ela, pode, Bigona, vem, você é super bem-vinda, fica aqui. Eu falei, tá, mas vai vou ficar um mês, não é uma semana. Aí ela, não tem problema, bora, bora nessa. E aí <risos> fui, e eu lembro que na hora que eu pisei na Estação São Bento, eu me emocionei pra caralho, eu mandei mensagem pro meu pai, falei, pai, é aqui que eu vou morar. E ele, filha, como assim, você nem conheceu a cidade, você acabou de me falar que chegou na cidade. Eu não consigo explicar, é um sentimento que veio assim, sabe? E aí, o que, que eu fui fazer em Portugal? Fiquei um mês lá conhecendo a cidade, deu para fazer tudo. Cara, eu conhecia, sei lá, uns seis, cinco, seis lugares por dia, saía de manhã e voltava só à noite. Pode se lembrar bem disso. E aí, depois decidi fazer o curso de design gráfico no Porto. Então, foram nove meses fazendo design gráfico numa escola de design, amei. Como eu estava dizendo, formamos essa baita família. Depois desse curso, eu me perguntei o que eu ia fazer da vida. Falei, fudeu, eu amo estar aqui, mas não tem como eu continuar aqui, porque não procurei outros mestrados, pós-graduações e nada encaixava na área que eu queria me especializar. estudei outras possibilidades fora. E aí vi que tinha Barcelona como uma opção incrível, numa universidade que eu sempre quis, né? Tipo, estudar. Então com isso vim aqui para Barcelona, estou morando aqui há três meses, é bem pouquinho, mas está sendo um baita desafio, assim, acho que o desafio mais desafiador, poderia dizer assim, da minha vida, mas está sendo uma oportunidade muito boa, muito boa. Estou crescendo muito, não só como pessoa, mas na minha área também, e aqui é uma cidade muito bonita, muito bonita. Você, tipo, eu estava falando com as meninas do meu curso hoje, que a gente não anda olhando para frente a gente olhando, olha olhando para cima a gente vai andando olhando para cima o tempo todo porque a arquitetura é muito bonita da cidade e cada canto que você olha tipo lá no topo de um prédio tem um detalhe maravilhoso que o gaudí fez e pensou e não sei o que a gente fala, caralho, eu isso é aqui. incrível, e, eu é isso que eu é acho incrível
0: na Europa, tem construções que são mais antigas que o Brasil se <risos> a gente não parava a pensar no é assim, é muita Do arte, tamanho. é muito artista, é muito tudo. E eu ainda acredito que para você seja ainda mais especial por você ser arquiteta, né, se trabalhar sim, sim. com isso. E uma coisa que eu acho interessante, não sei se você poderia contar um pouquinho para você, pro pessoal, é que você fez também uma transição de carreira, né, nesse período, porque você veio uhum. da arquitetura no Brasil e
1: foi estudar design sim, gráfico justamente. É, bom, eu me formei em arquitetura em 2017. Tipo, eu trabalhava com arquitetura, eu trabalhava com um pouco de design gráfico. Tinha na minha empresa fotógrafo, é, um pouco de tudo. Era tudo que envolvia arte, era a nossa empresa. Meus olhos brilharam muito com design gráfico. Então, assim, a arquitetura sempre foi uma coisa que eu sempre amei e sempre vai estar presente na minha vida, porque não tem como. É, tem como utilizar, óbvio que o design gráfico sem ser arquiteto, claro que tem. Mas eu acho que é um plus ser arquiteta com de design gráfico. Então, depois de ter me apaixonado pela pela área, eu falei, preciso me especializar. Então, preciso fazer um curso de design gráfico que eu tenho um certificado. E eu me senti mais confiante né, no que eu faço. Então, por isso que eu fui para Portugal. E aí agora eu estou me especializando em design de embalagem aqui é, em Barcelona. Olha. Então, assim, não quero, não quero abandonar a arquitetura. Ela faz parte e ela vai continuar fazendo. E, quem sabe, um dia trabalho em algum escritório que tenha as duas áreas e que eu posso fazer, sei lá, uma loja e posso fazer todas as embalagens o menu e todo um pouquinho de cada coisa, seria incrível. Ai, que Ela legal. faz parte das duas.
0: Sim. E outra coisa que eu ia falar, aproveita para falar um pouquinho do seu negócio que você tem, as suas maquetes, aproveita a oportunidade para fazer um merchan aí. Claro, claro. Vamos nessa. <risos> O que, Desculpa, o áudio saiu.
2: Pacotinho design, vai, pacotinho, vai.
1: Então, pessoal, é, para unir essas duas áreas, né, eu, desde pequena, sempre gostei de maquetes, de fazer maquetes, então, tipo, um tempo atrás, quando eu era pequena, fazia teatro, e aí eu me empolguei uma vez, falei assim, ai, pai, vamos fazer, tipo, a miniatura do teatro e tudo, então, desde pequena, eu sempre fiz miniaturas com meu pai, ele me ensinou muita coisa. E para eu continuar com isso, eu pensei na uma ideia de ter como se fosse um legado assim em Brasília, né? Tipo, o que eu poderia fazer para deixar aqui uma marca minha na cidade? É, então, eu tenho minha empresa, se chama Pacotinho Design, eu trabalho com design, com arquitetura, um pouquinho de tudo, mas no momento, à distância, eu tenho trabalhado especificamente com as miniaturas para montar dos monumentos de Brasília, então, todas as maquetinhas, elas vêm desmontadas e você mesmo que monta a maquete. Então, você faz parte todo do processo, uma atividade super é, bacana de aprender sobre a cidade com a família, com os amigos, enfim. E você monta a sua coleção. Então, é como se fosse assim, você compra a catedral e depois você fala, ah, eu quero comprar o tá Palácio da Alvorada. E você vai montando a coleção e montando a cidade como você quer.
0: É a coisa mais linda, amiga. Obrigada.
2: posso divulgar mais o trabalho, eu tenho uma amostra grátis aqui em casa. Nossa, mostra.
0: Mostra, mostra. Aproveita Esse e traz tá aí.
2: da ah, a cintura pra cima. Então da cintura pra baixo, eu estou no brincadeira. Eu tô esperando, <risos> peraí. Aqui, ó, você monta. É top. E
0: é. uma coisa Obrigada, que Obrigada, eu... Uma coisa que eu ia aproveitar e falar aqui, porque nós três somos de Brasília, né? Como eu disse logo no início do, do podcast. E atualmente eu tô fazendo um estágio em uma empresa de, de design de interiores e arquitetura é, é uma, uma empresa de design de interiores eu trabalho com a comunicação da empresa e uma das coisas que a gente está sempre recebendo são entrevistas de outros designers do mundo inteiro, basicamente e eu tô sempre colocando esse, essas entrevistas nos blogs e direto sempre tem uma pergunta do tipo ah, se você fosse falar de um lugar que você gosta muito ou ah, se você pudesse citar um lugar que você gostaria de ter desenhado ou planejado, e várias pessoas citam Brasília. E é muito engraçado, Sim, incrível. porque… Incrível! E pessoas do mundo inteiro, do mundo inteiro mesmo que a gente trabalha. Sei então, lá, da Singapura, de Nova York, de Londres. E muita gente conhece Brasília. E eu acho muito engraçado, porque às vezes os brasileiros né, podem achar, tipo, ah, Brasília, tá político, deve ser chato, sei quê. Mas quem é da arquitetura, acha, conhece Brasília, principalmente, né? E cidade a cidade é, é rica, incrível. Olha, eu sugiro pra todo mundo. Nós somos suspeitas também, né? Óbvio. <risos> Nós somos suspeitas, mas assim, eu queria deixar isso registrado. Porque eu tô sempre trabalhando com pessoas do mundo todo, e sempre recebo essas respostas, tipo, ah, Brasília é from Oscar Niemeyer. Sim. Acho fico tão orgulhosa.
1: Com certeza, mas que é. esse, o que o que ele fez e toda a equipe dele, né, Lúcio Costa, tudo mais com a cidade, foi uma coisa revolucionária. Assim, é, é incrível como a cidade foi criada, bem planejada, toda muito bem pensada para ser o que é. Então, realmente, né, pra, por menos que as pessoas citam a cidade. Tem gente que nunca foi, mas por foto já vê a qualidade, né, a, a monumentalidade que tem a cidade e já gosta dela. Muito moderna, principalmente, então, lá, ah, para época, né? Nova. 62 anos o Brasil tem, então, Nova pelo mesmo. amor de Deus.
2: Novíssima, novíssima. E a cidade é maravilhosa. Quem diz que Brasília não tem nada... Porque não tem nada na cabeça, tem que ir para Brasília. Né? E conhecer, cara, e olhar para os detalhes, porque não é uma cidade completamente diferente. Ela é totalmente diferente do Brasil inteiro, totalmente diferente
1: do mundo. Não tem água para entender a cidade, como ela funciona, né? Porque isso é o diferencial da cidade. A divisão Exato. de setores, como funciona cada setor, o que tem cada setor, como é que são as indicações da cidade, sinalizações, enfim.
0: Não, é é
1: uma, é uma obra de
0: arte, realmente. E antes da gente ir pro papo da madeira, né? De como nos mudamos para a ilha uhum. da madeira do nada. Eu queria perguntar para Pots porque ela tá trabalhando, né? Como coach, como técnica, assistente técnica, não sei. Dessa equipe de handball ou melhor, como os portugueses diria, diria, diriam, handebol. Aí okay. em Budapeste, como tá sendo essa experiência? Vocês falam uns com os outros em inglês? Como tá sendo? O que, que você tá fazendo aí?
2: Conta um pouquinho para o pessoal do seu trabalho. Beleza. Então, porque como eu falei, eu vim para cá pelo estágio Erasmus. É, basicamente, uma atleta desse time que eu tô, Ela tinha ido para Portugal fazer o Erasmus dela, da graduação, hum. é, enquanto eu estava trabalhando no Colégio de Gaia. Inclusive, um beijo no coração de todo mundo no Colégio de Gaia porque foi o clube também que mudou a minha vida, que me deu muitas oportunidades e que transformou, me transformou completamente e contribuiu 100% para a minha carreira profissional, esportiva, para tudo. Colégio de Gaia, eu sou muito grata. É, então, a Lise, que é essa menina, Dorothy Alizer, ela foi fazer o Erasmus dela na, lá em Portugal e ela acabou jogando no nosso time, eu estava trabalhando lá como preparadora física e fisioterapeuta do clube, na equipe adulta. E nessa, nessa altura eu também era a treinadora principal dos escalões, ou das categorias é, sub-14 e sub-12. Ficou amiga, né, a gente, é aquela coisa, imigrante, fica amigo de imigrante, né, então a gente ficou ali brothers, Sim. e ela é uma pessoa maravilhosa, um, e a gente criou essa amizade, e aí ela falou, eu sempre tive essa vontade de fazer asmas a luz pode falar aqui também por mim, só que eu sempre tive muito receio, assim, muito medo, a gente fica meio inseguro, tipo, caramba, acabei de mudar para Portugal, acabei de mudar para outro país, para Europa, vou mudar de novo, dá daquele medo, e a Lise sempre falou para mim, olha, quando você quiser ir para Hungria, passar um tempo lá em casa e conhecer o clube lá, você tá, a gente tá de braços abertos, você pode ir, e eu sempre fiquei com isso na cabeça, e aí, pronto, surgiu essa oportunidade de Erasmus, é, eu ia na, em 2020, mas teve a pandemia, e aí eu achei melhor não ir, consegui vir agora em 2021, e basicamente o é, que, que eu faço no clube? Eu também tenho atuado como fisioterapeuta e preparadora física no time adulto, uh, a ideia principal e, e que tem sempre embasado a minha atuação aqui é aprender, eu vim aqui, eu, eu realmente larguei tudo em Portugal para aprender com um dos melhores países na área que eu amo, que eu sou apaixonada, que é o handball, que é o underball, ou KESLABDA que, que aqui em húngaro Amei! KESLABDA <risos> E eu demorei pra aprender também é... Então assim, é isso que tem me guiado que é aprender com os melhores E tem um clube aqui que é o Gior. A gente fala Gior, mas aqui em húngaro fala Gior, Mas você fala Gior direito, então é o Gior. <risos> e é um dos meus sonhos é Simplesmente o melhor clube de handball feminino do mundo, do mundo. E eu sempre quis ir lá para conhecer, sabe? Então, também foi um dos motivos para eu ter mudado para cá. É, graças a Deus, eu consegui realizar esse sonho, eu consegui passar uma semana lá fazendo estágio. Graças também à minha professora, que foi minha orientadora em Portugal, Luiz Estrega, muito grata. E a gente passou uma semana lá. Foi... Eu tava na Disneylândia. Mas resumindo, que eu sou muito prolixa, eu vim para cá para ser preparadora física e fisioterapeuta e para acompanhar o time. Então, eu tenho acompanhado, ajudado no que eu posso. E agora eu estou como treinadora, eu não sei qual é o nome da minha função, mas é como se fosse uma treinadora especializada para os times sub-11, é, sub sub-12. Então, uma vez por semana, eu dou treino para elas de prevenção de lesão. Eu dou uma hora só de prevenção de lesão, que tem sido incrível. E aí que está o desafio, que eu, iludida, achei que o povo aqui ia falar inglês, né? Que, né, vamos aqui, inglês devolução de todos. Catch the ball, let's go, brincadeira. Eu pensei que a gente ia conseguir comunicar, mas para minha surpresa, pouquíssima gente aqui fala inglês. Pouquíssima fala Chocada. inglês. Chocada. Sim, fala inglês é no centro da cidade, nos pontos turísticos e olhe lá nos restaurantes. Agora, clube de handball só o guor, só o time adulto do Guior que fala inglês, porque tem muitas meninas que são de fora que não são húngaras. Uh, e no time adulto aqui que eu tô trabalhando que fica, o nome do clube o nome da cidade é Sigetsenbikos e é um clube só pra handebol feminino no time adulto o treino é treinei em húngaro é tudo em húngaro e quando eu peço pra traduzirem que uma pessoa ou outra traduz pra mim ou sei lá, o treinador tá tranquilo, eu lá, fala as coisas em inglês, a gente troca uma ideia, mas é tudo em húngaro se eu não, se eu não perguntar se eu ficar calada do início ao fim vai ser húngaro do início ao fim, eu não vou saber o que tá passando ali, a gente deduz né, mas é isso e com as pequenas também, elas são pequenas, é mais difícil ainda então às vezes eu tenho ajuda ali de do, do uma pessoa para traduzir, né, um colega um amigo que eu fiz no, no clube que ele é fisioterapeuta também fica lá na portaria do, do outro pavilhão enfim, às vezes ele me ajuda na tradução mas é isso, o desafio é que a galera que não fala muito inglês mas isso me obriga a aprender outra língua, né, então isso não é problema gente, isso não é problema nenhum não a interessa.
0: gente se vira, gente, brasileiro é, é... Com,
1: as gente, com as mãos. a gente Deus.
0: se vira em qualquer lugar
2: <risos> é, é igual uma amiga minha diz, eu nunca esqueço veste a tua roupinha de sapo e dá teus pulos então a gente que é brasileiro a gente dá um jeito isso não é <risos> tudo. Você... com claro. toda certeza pega e vai, é só isso, pega e vai
0: é isso aí. E só para a gente esclarecer, o programa Erasmus, né, que a Pots fez, o Intercâmbio, eu também fiz o programa Erasmus da modalidade estudos, ela fez o programa na modalidade estágio. Então tem diver diversas modalidades desse intercâmbio. É um intercâmbio promovido pela União Europeia, né? Existe uma bolsa também que a gente recebe por estudar aqui na Europa e a gente tem a oportunidade de fazer esses períodos de ou estágio, acho que estágio são de dois, no mínimo dois ou três meses estágio, mas ou você, se você está estudando você pode fazer um semestre ou um ano em outros países aqui da União Europeia, então é uma oportunidade incrível para quem vem estudar e depois se vocês quiserem comentam lá no Ludviajandona, no meu Instagram ou no YouTube se vocês quiserem um episódio Esclarecendo dúvidas Explicando um pouquinho mais eu, chamo, eu posso chamar outras pessoas que também fizeram essa experiência Pra gente discutir né, E conversar um pouquinho Sobre o programa Erasmus
2: O Erasmus é incrível. <risos> Receio, mas a melhor coisa da minha vida Tá sendo fazer esse Erasmus
1: é Verdade Sair da zona de conforto, senão a gente não cresce E é o que a gente tá fazendo As três
2: <risos> Ai, que fofos a gente <risos> Amigas já. Vai.
0: Então, agora chegou o momento mais esperado da nossa conversa, né? Porque eu, eu acho que eu vou começar a contar um pouquinho de como foi essa aventura. Porque, gente, foi... Olha, acho que foi uma das maiores loucuras que a gente já fez. Foi. Cara, quando
1: eu falo da madeira, eu começo a rir, gente. Porque a viagem foi sensacional. O meu olho enche
2: d'água de saudade. Eu fiquei emocionada com essa viagem, essa viagem... Não, Vocês gente.
1: têm que
0: voltar, porque, assim, essa viagem mudou tanta coisa que, gente, eu estou morando na Ilha da Madeira até hoje. Então, a gente já pode dizer. Já, já começa por aí, né? Pronto, eu estava no Brasil. Vou começar pela minha, pelo meu ponto de vista, tá? Essa história. Eu estava no Brasil, Arroz. passei o Natal e o Ano Novo do ano passado no Brasil com a minha mãe e tal. Enfim, passei dois, três meses no Brasil. As aulas estavam sendo à distância, né? Por causa do, da situação do Covid e tudo. Então, eu fiquei um tempão lá no Brasil. Basicamente, fiz o meu mestrado à distância esse último ano, né? O Gabriel, nós temos um amigo, o Gabriel, que ele trabalha nas Nações Unidas, na ONU, na Dinamarca, né? Ele morava com a gente em Portugal, chique. O Gabriel meu amigo mais chique. Ele é maravilhoso. E o Gabriel... Cansado do inverno de dinamarquês, ele foi passar o inverno em Portugal, né? Porque pra ele era mais negócio ele ficar em Portugal, que por mais que seja frio, não é tão frio quanto lá na Dinamarca e não escurece tão cedo. Eu voltei do Brasil, encontrei com o Gabriel, fiz minhas provas, que eu tenho que fazer, né? Porque aqui a gente não tem essas férias grandes em janeiro, em fevereiro, né? Aqui só, só para... O mundo só para pro Natal e o ano novo, né? Então, em janeiro eu já tinha que estar tá aqui pra fazer as, as minhas provas. Eu e o Gabriel estávamos aqui, estavam super frio. já estava, tipo, fiquei duas semanas aqui Opa. lá no Porto e estava super frio em janeiro. Eu falei, eu, Gabriel, Gabriel, Lude, vamos, vamos viajar? Alguma coisa? A gente vamos! Só que, tipo, ainda tava rolando esse negócio da pandemia e tal, né? Depois do, do Natal, o Ano Novo, as coisas estavam piorando. a gente... Acho que a gente não vai fazer nada. Acho que a gente vai ficar trancado em casa pelo o, o decorrer das coisas, né? E eu só via ele, ele só me via. Então, assim, a gente só tinha um ao outro, basicamente. Nisso, eu fui ver umas passagens. Eu vi uma passagem com a, com a Ryanair né uma passagem da Ryanair do Porto para os Açores, estava 9,99 e uhum. o, o, o governo de dos a... de graça, gente, e o governo dos Açores eles pagam o teste PCR para você fazer, para você ir para lá, e eu falei, nossa ótimo, falei, amigo, vamos para os Açores eu já fui lá, conheço e tal, bora de boa, a gente fica lá uma semana descansando, longe de tudo só pensando na vida curtindo, assim, a gente vamos para os Açores Nisso, na sema... a gente ia na outra semana. Só que não compramos a passagem. O tempo tava muito ruim e o, e o Gabriel surge com a ideia. Lude, olha, eu tô vendo aqui, o clima tá muito ruim nos Açores. O que você não acha? O que, que você acha da gente ir para Madeira? E aí eu fui ver as passagens, as passagens, enfim, de 10 euros para ir. As passagens para Madeira eram 40. Pra quem é assalariado, não vai achar caro. Mas pra, pra estudante aqui, brasileiro, ele ganhando ainda em real, tendo que converter pra euro, pra mim aquilo era muito caro. E eu falei, não, amigo, não, tá muito caro e tal. Ele não se preocupa com a hospedagem, deixa comigo, você compra passagem. Aí eu fiquei, ai meu Deus. Aí eu falei com a minha mãe e então tal, falou, não, tudo bem, você vai. Pode ir, eu confio no Gabriel, porque todas as mães, assim, você falou assim: Gabriel, vai!
2: Aí todas as mães não. Pô, tá super... eu, já... Tato, Deus. eu falo Gabriela, o Lindinho. É o Lindinho. <risos> é o lindinho mesmo, cara.
0: É gente, o Gabriel ele é um santo, né? É é pra os... Todo mundo. Pois é, não. Incrível. E aí a gente foi, compramos a passagem para ir três dias depois. No dia seguinte, a gente foi fazer o quê? O teste PCR, porque nós, pra vir pra Madeira também precisava fazer um teste PCR, que também era pago pela região da Madeira. Tinha um, um lugar no porto que a gente ia, mostrava o ticket que a gente ia vir pra cá, e a gente fazia o teste PCR de graça, porque o teste é, é meio caro, assim, sabe?
1: Então... Meu, amiga, muito, né? Pois é, é, o, PC...
0: o PCR ah, tá. mesmo é. é caro. Então, incrível. Fomos, fizemos, Show. A gente ia viajar no domingo. Gente, resumindo. Quinta-feira compramos a passagem. Na sexta-feira fizemos o teste. E no sábado fomos almoçar com a Isabela. Na casa dela. Pra gente se despedir e tudo. Enfim.
2: Não quero exposed, Vai!
0: Gente, eu juro que eu fiz isso na maior inocência do mundo.
2: depois E eu vou me explicar depois. Vai.
0: Isso. Olha, o meu ponto de vista... E depois a Isabela vai contar o ponto de vista dela. Porque eu, do meu ponto de vista... Eu cheguei e falei assim... A potes não sabia, ai gente, mas já é manhã, ai não quero gastar dinheiro, ai gente que não sei o que. Eu
2: tava e eu tava na época porque a gente e tava. Treinos. Apesar isso que eu ia falar, apesar do, do coronga tá piorando e tal, né, do covid etc. E ainda assim que tivesse a possibilidade de fechar e de interromper de novo o campeonato que a gente estava participando pelo colégio e tal, é, os treinos iam continuar online. E eu sou responsável pelos treinos físicos e quando se tem esse isolamento eu faço todos os treinos, então é muito mais trabalho, é muito mais tenso, e eu tava tipo, caramba, vai fechar, eu vou ter que ficar dando treino online, planejando tudo, é, e a gente tava entrando quase que na reta final do campeonato, então é uma coisa muito importante pra mim, é meu trabalho, eu tava, não, amiga, cara, vou ter que Vou trabalhar mais, não sei o quê. rolê, o dinheiro. E, e viajar no coronga. Tenho medo. Oh, meu Deus, vai. Do nada, a gente tava comendo e tal, depois de um tempão. Eu já tava meio triste
0: que a Poteita então já não queria ir pra viagem. Mas, enfim, deixei <risos> quieto. Aí, eu lembrei e falei assim, Ô, potts a tua ex tá namorando? Aí, ela olhou pra mim e falou assim, Ué, eu sei lá. Aí, eu, não, mas... Assim, eu não sei, né, amiga? Mas, assim, talvez vocês tenham mais informação. Alguma coisa desse jeito. Ela tá tampando a cara, gente. Vocês oh, que conseguem oh. ver. Aí eu falei assim... Não, mas às vezes você tem alguma informação. Que eu só tô curiosa. Tô perguntando por curiosidade. É porque eu vi ela, uma foto dela com uma menina. Mas talvez seja só amiga. Aí uhum. ela... <risos> gente, ela tá me dando o um dedo. Que horror. <risos> e aí eu falei... Eu falei assim... Mas, gente, eu juro que foi na maior inocência. Sabe quando vocês estão fofocando entre amigos, eu estava assim, conversando com a minha amiga, aí ela, ai, ah, eu não sei, não quero saber e tal, enfim, cinco minutos depois, aí eu olho pra ela, ela tá aqui olhando as passagens, ela tá desse jeito, ela tá aqui olhando as passagens, ela, Aí ela, você vai me fazer comprar essa passagem? Alguma coisa assim, aí
2: eu, Tacou. É a parte que eu entro. Depois,
0: é ela toda aí. puta. Ah, aí, aí você foi falou assim, me mostrei a foto. Eu não queria pois. ver não, mas me mostrei a foto. <risos> tá, muito bom. Mas me mostra a
1: foto.
0: Me Vai. mostra a foto. Aí eu mostrei. Aí depois, cinco minutos depois, ela... Tá bom, eu vou nessa viagem. <risos> meu deus amiga ah, ela sua idiota é claro que é a mulher dela que não é que não é amiga lógico que é a
2: namorada dela e não sei o que <risos> gente não sei lá convencer e não 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 aí eu vou me explicar agora é minha vez tá porque é isso eu tava lá ó felizinha fazendo almoço para os meus amigos entendeu o que eu não vi é um tempão a gente fazendo almoço top e aí a Ludmilla me vem com essa história, com essa pergunta. Sabe, tipo assim, gente, eu queria, eu queria deixar bem claro aqui o um negócio. Que é, independente do relacionamento que você teve, sempre que você escuta, né? Tipo, ah, teu ex tá namorando uma pessoa, alguma coisa assim. Você dá um... É um né, você, uah, você fica, fica tipo... Uh, uh, Tranca, e, né? Você fica tipo, eita, caralho. E aí eu fiquei tipo, eita porra, velho. E, tipo, o tempo, o tempo tá passando, né? A vida, a vida tá acontecendo. Acho que foi isso que bateu na minha cabeça na hora. Claro que, por um lado, o ego nosso de todo dia, nosso lindo e gostosinho ego, é ferido. Claro que ele é ferido. E aí, aí eu fiquei, caralho, véio, a vida tá, a, 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 tá tudo acontecendo, a vida tá acontecendo, eu tô aqui, pensando. Up, né? É, tipo, acorda. E assim, é o que eu falei, o ego é ferido? É ferido. Mas é um, foi o foi um melhor tapa na cara que eu precisava pra dar tipo assim... Cai, pra, pra que, que você ficar dando desculpa pra não fazer as coisas, sabe? Qual é o motivo pra não viajar? Mesmo, as coisas vão fechar, vai entrar em lockdown. Você vai ficar aqui sozinha, sem poder ver ninguém. E eu fiquei, mano... Aí, e, aí a gente,
0: eu... e nós somos a nossa própria família, né? Porque nós... Como a gente Totalmente, já se conhecia de gente. Brasília e tudo... A gente só tem uma outra. Cada uma mora sozinha e, e vai... A gente só se encontra e não tem... Se acontece alguma coisa, se eu fico doente, alguma coisa, são, é pra elas que eu vou ligar, eu, eu, são pros meus amigos. Então, a gente ficou nessa situação, né? E eu, acho que foi por isso também que eu e o Gabriel, a gente falou Não, nas ilhas, pelo menos, a situação tá melhor do que aqui. A gente vai ter uhum. minimamente é uma liberdade.
1: Sair, né? Exato.
0: E é. aí, só pra contextualizar o pessoal, né? Quando a gente chegou na ilha, as fronteiras fecharam com o Brasil. E eu lembro que minha mãe tinha falado assim, se as fronteiras de Portugal com... tiverem, foram fechar, você vai voltar pro Brasil. Não tem, não tem sentido você ficar aí sozinha. Pelos fatos que eu já falei antes, né? Que a gente tá basicamente sozinho, né? Uhum. E aí... Só que quando as fronteiras fecharam, a gente tava na ilha. A gente já tava na ilha, né? A gente já vai chegar Justamente. pra contar a situação. E, enfim, compramos... Docas, comprou a passagem dela também, ficou sem
1: saída. Não, absurda, porque eu cheguei na casa da Pots, na hora que eu abri a porta, a Pots já veio pulando depois de mim. Comprei a passagem, viada, agora é tu, compra aí, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, gente, e agora? E aí veio essa questão da, da Pots, bem rapidamente, pontuando aqui, que ela falou assim, é, agora, né? Tipo, o que, que a gente fica tipo se des colocando desculpa pra não fazer as coisas? Eu tinha um trabalho, como eu disse agora, para fazer. E eu tava colocando isso como um empecilho, como tipo, ah, eu não vou viajar porque eu tenho esse trabalho. Tipo, se a gente sabe organizar, se a gente, daqui a pouco vocês vão saber como é que foi a nossa... o nosso dia a dia lá, as coisas acontecem, sabe? E eu ficar preso dentro de casa ou preso na Ilha da Madeira com os meus amigos e poder ter outros momentos legais. Optei por essa opção e aí a Lúdia vai contar um pouquinho mais pra gente dar continuidade.
2: Só para corroborar com isso que a Doca tá falando, foi justamente isso. Eu... Caiu a eu minha filha, tipo, velho a gente vai ficar em casa, eu vou ter que dar treino online. Se é online, online é no mundo inteiro, então eu posso ir para qualquer canto, e é o que muita gente tem feito hoje em dia, inclusive tem é, muitos cafés, tem muitos, muitos hotéis que tem feito isso do tipo, cara, é lockdown, um viaja para cá, fica aqui, que aqui tá melhor, a gente te fornece toda a estrutura para você trabalhar, né, remotamente. É, e aí foi ficar assim, que cai a ficha, tipo, velho, vou poder dar treino lá na mesma, tendo uma boa internet, tá, suave, Falou, bro! Aí, vale de medo. Tinha aula também. E eu tava tendo aula ainda, online. Também, Verdade.
0: Inclusive quando, ainda. inclusive, quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com muitos estrangeiros, né? Da Europa inteira. Muito!
1: Galera que tava, tudo pulando para aí.
0: Tudo vindo pra Ilha da Madeira. Justamente porque aqui a situação tava mais controlada. Tinham bem menos casos. Inclusive, bem menos casos do que agora. Porque agora essa nova variante chegando com tudo. Mas isso é um outro assunto, né? então tinha pouquíssimos casos aqui na ilha o, tinha um toque de recolher a partir das sete horas da noite aí a partir das oito sete horas o comércio fechava e a partir das oito você não podia sair de casa algo do gênero mas você tinha uma liberdade, aqui tem muita natureza né, aqui tem uma boa infraestrutura então tinha muita, já aqui tem muitos ah, estrangeiros
1: calor.
0: tava calor yeah. verdade, então a situação tava bem mais tranquila aqui mas assim, continuando com a história, conversamos, todo mundo comprou passagem. No dia seguinte, a gente ia embarcar e a gente vinha para a Ilha da Madeira. Só que tinha um porém. Eu e Gabriel fizemos o, o teste COVID. O nosso deu negativo. Perfeito, vamos viajar. As meninas não tinham teste. Então, a Ilha da Madeira, o que acontecia? Você chegava aqui no avião, quem não tinha feito o teste era obrigado a fazer um teste. Eles têm uma super infraestrutura na frente do aeroporto com o pessoal fazendo um teste, o teste em todo mundo e aí eu já tinha feito o teste eles já tinham tipo um QR Code, né que escaneava e via que eu tava Super negativa liberada, eu e aí as meninas não ainda. as meninas tinham que fazer na entrada do aeroporto e até 8 horas eles iam entregar o resultado do, do teste então foi isso que fez com que elas fossem 24 horas antes, só que a gente não conseguiu embarcar, né, alguém quer contar essa história que a gente não conseguiu embarcar
1: Chegamos no aeroporto, todo mundo feliz com sua malinha ali de mão e tal, uma alegria assim que, contagiante. Quem olhava pra gente falava, gente, essas meninas estão assim, que a gente sempre se frio tipo de, por favor, a gente não vai ficar aqui no frio e na chuva. Tá, ok, passa ali no check-in, mostra o passaporte, mostra ali a passagem e então tal, a gente entra dentro do avião. Estamos sentadas no avião, né, Aquela, aquele momento ali, guardou a mala, olhou uma para outra e tal, estamos viajando no meio da pandemia com tudo certo, tá tudo bem. E aí eu come... a gente começa a ver, assim, a galera falando, alguns barulhos, gente entrando e saindo no avião, e tipo, a gente olha no relógio e fala, caramba, o tempo tá passando. Passou 20 minutos, o... passou 30 minutos. <risos> e entrando, assim, pessoas de funcionários para arrumar alguma coisa ali que tava acontecendo, que a gente não tava entendendo. E que queriam contar pra gente o que tava acontecendo, mas tinha que ter uma pessoa para falar. Porque o pessoal, os comandantes não sabiam falar. O que, que era Português. Língua, inglês? Não, Português. a eram... empresa era francesa. Isso. francesa. isso, gente, por favor. Vai, continua, porque essa Ai. parte foi muito boa. É, mas era isso, que a empresa era francesa, que era... Como
2: é que é o nome? Transávia. Oi, pode falar? Eu tô vendo pode, você.
1: pode, gente. Pode tudo aqui, ninguém me
2: patrocina. Era transávia e, tipo, foi isso que a Docas falou. E o bicho começou a pegar, quando eu vi, quando a gente reparou, que entrou um cara com aquele colete amarelo. O cara com o coletinho amarelo não, não é... era almoço, não é nada. É manutenção. Então, algo de errado não estava certo. E aí é isso. Tipo, os caras não, não falavam português, só francês. E um falava um português arranhado. E eu tava tentando descobrir, assim, eu ficava toda nervosa. Primeiro que eu tava nervosa, <risos> por conta
1: do, do... Tentando traduzir o francês. Ela ficou tentando traduzir ela. Gente, eu escutei isso. Eu escutei Oi. aquilo. Oi, eu falei, Amira,
2: vai malandra. E a gente tava viajando no meio da pandemia. Então, assim, a gente tava de máscara lá e tal. Mas tava no meio da pandemia, tá bem tenso. E a gente ainda está, né? Mas tava no, no auge do rolê. E aí... Foi isso que a Docas falou, precisava jogar para traduzir, foi uma senhorinha, foi uma senhorinha, não foi que foi lá na frente, sei lá,
1: foi uma senhora e tal,
2: passageira, pô, aí eles Hoje falaram... a
1: gente ri, na hora foi muito tenso, tá gente, hoje tem risada, mas na hora a gente, a gente tava senhora. assim
2: E a gente se olhava assim do tipo, bro, e agora, bro, e agora? E aí a senhora foi traduzir, ela falou, olha, não vou conseguir imitar agora, mas, olha, deu um problema na aeronave... É, e o voo parece que não vai decolar. Foi um negócio assim, eu não lembro exatamente como é que ela disse, mas foi tipo assim, o voo não vai acontecer. E aí, foi só isso. A mulher falou, falou, falou em francês a ela. Deu um problema, o voo não vai acontecer. E a gente, tipo… jura Mano! Enfim, todo mundo
0: saiu do avião. E aí, eu, a gente, eu já vi uns jovens procurando já passagem no, pro mesmo dia, com outras empresas. Uhum. E a gente, ai, a gente, compra ou não compra? A gente ficou sem saber o que fazer. Mas eu já sabia que a gente ia ter direito a uma indenização, alguma coisa assim. Passou um tempo, Graças colocaram que a gente… a Aí falaram é. que iam colocar a gente no hotel. E aí gente, eu tava tão quebrada. Tão eu, quebrada. Eu, desculpa, então,
2: pergunta. Detalhe, porque é uma, essas situações é uma confusão do cão. É uma confusão. Uma fila gigantesca no guichê da transada
1: Imagina, um voo inteiro que tá lotado, descer do avião e fazer uma fila para tentar resolver a situação e nem entender nada. Exatamente, detalhe que nesse voo tinha gente que estava fazendo escala, então tinha o
2: voo veio da França, o avião é. veio da França, foi um negócio desse, e ia depois para então tinha francês no meio do rolê, não, confusão, confusão. O voo
0: não. original era Paris-Porto-Porto-Funchal, né? e tinha algum problema na peça do avião, a gente não conseguiu embarcar, a gente viu uns jovens já vendo passagens com a E eles meio que já comprando, não, porque hoje a gente embarca e tal. Porque eles já deviam ser mais espertos que a gente. Já imaginaram que eles iam poder pegar o reembolso com a empresa, né? Mas a gente ficou com medo de comprar e tal. Enfim, quando a gente foi ver, tomar coragem mesmo de comprar a passagem, só tinha mais, sei lá, uma passagem e, e custava 80 euros. Eu não tinha esse dinheiro, gente. <risos> tava muito caro, muito Eu tava simples, muito quebrada. Né? muito único que tinha <risos> sabe? O único que tinha, tinha dinheiro era o Gabriel. E o Gabriel <risos> comprou. Então, o Gabriel, ele, ele, ele foi no mesmo dia. Ele conseguiu embarcar no mesmo dia. Ele foi, deixar, veio pra Madeira. Ele,
1: foi, ele tinha que trabalhar também.
0: Ah, é Sim, verdade. Ele não
1: podia deixar de trabalhar. Tipo, então A gente, ele tudo, tinha horário pra detalhes. cumprir no dia
0: seguinte. Então, ele foi, ainda assim, no mesmo dia à noite. Pra poder acordar cedo no dia seguinte pra poder trabalhar. A gente não. A gente tinha opção de dormir num hotel e... O que eles iam fornecer. Outro problema, o hotel. Eu tava tão quebrada que eu não falei, eu não vou pra casa, gente. Eu morava com outras três pessoas e eu já tinha falado: olha, eu tô indo pra Ilha da Madeira, eu não ia chegar lá humilhada, falar, voltar pra casa. Falar, o voo não rolou. Já tinha comido tudo que tinha na geladeira, eu não ia voltar pra casa. Eu falei: eu vou dormir nesse hotel que eles vão pagar pra gente. E, prejuízo nesse e eu quero saber, pra Isabela, como foi a experiência de dormir num hotel no Porto?
1: Porque, assim, eu acho que ela não tava muito feliz. Gente, eu nunca vi essa menina tão nervosa e puta na vida. Sério. Nem ah, eu. Um negócio fora de série. Eu tava eu, com medo eu,
2: dela? Eu tava, eu tava... Eu, primeiro. Primeiro, por, vamos explicar de novo por que, que eu tava fora de série. Porque eu estava faminta. E foi uma confusão tão grande. Eles não, não davam... Eles acabaram dando suporte pra gente, mas não deram aquela assistência, porque foi uma confusão muito grande. Então, a gente ficou no aeroporto, a gente ficou no aeroporto muito tempo até ir pro hotel. Foi tipo... Umas cinco seis, horas? Esperando, seis, sete horas esperando no aeroporto sem, sem ganhar uma água, um biscoitinho de água e sal, nada. E aí, quando a gente foi pro hotel, a gente ainda teve a sorte do motorista ir pro hotel errado. Ele foi pro... Eu não sei o que tinha aquele... Não sei. Ele foi...
1: Era o mesmo nome o hotel, só que ele errou o lugar.
2: Pronto. Gente. Tá Chegou lá, a gente desce todo mundo do busão. Aí chega lá na recepção, aquela montoeira de gente. Eu nervosa com Covid, eu já com fome. Aí chega lá aí na recepção, tipo, o hotel tava apagado. Só tinha uma luzinha na recepção. E o cara olha pra, pra galera. Comendo. Desse... O cara tava comendo ainda. Tava tipo... Comendo a marmitinha dele, assim, ó. tá ligado. Jantar, aliás. E aí, ele alugou aquela galera ali. Então, gente, é, não é aqui. Aí, volta. Não tem nenhuma reserva aqui. Aí, ele ligou. Ele, olha, tem um, umas 50 pessoas aqui
0: no hobby. Eu não sei o que é. tá acontecendo. Enfim, voltamos humilhados. Ó, gente, essa história foi muito engraçada. Porque tava, depois de a gente ter perdido o voo, a gente foi realocado para um, um hotel, depois de cinco, seis horas, esperando, com fome. Sem, deram nada pra gente. Nada pra gente. Aí, quando a gente finalmente achou que ia chegar no hotel, o motorista levou a gente pro hotel errado. Ele entendeu o hotel errado. Aí a gente chegou no outro hotel, que era bem confortável e tudo. Mas, gente, uma coisa que eu aprendi nesse momento, nessas horas, é: se tiver outra passagem pro mesmo dia, comprem. A empresa ah, vai te reembolsar. Aprendizado. Vai.
2: Vai, mesmo. Vai,
0: porque o Gabriel foi reembolsado dessa passagem. E eu, no dia seguinte, eu lembro que a gente almoçou o Burger King. E eu falei assim, gente, peguem o, as, no, as faturas de vocês, as notas fiscais. A gente guardou, a gente enviou para a empresa e eles nos, re, nos reembolsaram. Porque se você for, for perguntar assim, ah, mas vocês vão pagar? Não sei o quê, eles nunca dizem nada. Mas tudo que a gente pediu, eles nos, nos reembolsaram. É porque no, no dia, no tanto re, nervoso que eu não sabia se eu devia comprar. Eu tava, a, gente, a gente tava com muita fome. A gente não sabia se eles iam pagar alguma coisa, se eles iam dar, se a gente esperava. A gente ficou ali umas sete horas sem comer, oito horas sem comer, de besteira. Porque a gente podia ter comprado alguma coisa e eles iam reembolsar.
2: Vai. Deu, deu merda no voo? Pega, compra outro, vai-te embora, porque é muito rolê, é muita confusão. Vai-te embora... Pô, foi essa confusão dessa ida. E, e acho que essa, esses perrengues, gente, essas coisas deixam a viagem ainda mais engraçada, pô. Isso deixa a viagem na. Ainda... A, a, a chegada, acho que fica ainda melhor. Na, na hora você sofre, mas depois você ri, que é isso que a gente tá passando aqui. É verdade. não Mas eu também tenho, a gente tem que
0: contar que você ficou revoltada porque eu não tinha PlayStation. <risos> eu tava tentando abafar
2: o caso, mas não é só por causa disso, gente. Ela da... gritava, eu tô aqui sem comer, sem meu Playstation. Eu tô sendo muito humilhada aqui nesse podcast. Eu, eu tirava... Seguinte, eu tava com fome, eu tava com medo do Corona. Eu tava revoltado com os negócios, tudo. Olha quem chegou aí, o boy, tô vendo no espelho, hein? Ai, Pô.
0: amor. Ele tá aqui, ele vai, vai jogar.
2: Manda ele dar um oi pra mim. Manda dá, ele um aqui, dá um oi aqui pra Potato. então. Ele, ele leva de mim. Oi, lindo! Oi, saudade. Saudades! Ela falou saudades.
0: Anda, fala pra ele, manda
2: um beijo na boca do Johnny de Boia. <risos> Ela tá
0: me dando… O Johnny vai ouvir esse beijo na boca.
2: Ah, beleza! Johnny de Boia…
0: Johnny... O Johnny vai ouvir esse beijo na boca
2: dele. Então, o PlayStation era é meu refúgio, que eu conversava com meus amigos do Brasil, enfim. Então era isso, entendeu? Sou nerdzinha, mas tem uma explicação. É isso, né? <risos> Sou nerdzinha, mas tem uma
0: explicação. É. Poteito, você ficou o quê? Um mês, né? Com a gente lá na ilha.
2: Foi, eu fiquei um mês é, explicando pra galera por que, que a gente ficou todo tempo. A nossa passagem ah, é. era de uma semana. Não era uma semana? Uma, uma semana. só. Nossa passagem era de uma semana. Só que aí, o lockdown continuou. Foi né, prolongando.
0: O, o que aconteceu foi coisas... que quando a gente estava na, na ilha, te, é, anunciaram o
2: lockdown no, no continente. Foi, foi isso. A gente, a gente literalmente Deus
1: escapou. Todo o a gente escapou e, e o
0: fechamento de, pro, de fronteiras com o Brasil. Então uhum. a gente tinha uma opção. Vários ou a lugares, gente... inclusive. Exato. A gente, ou a gente ficava presas em casa no porto. Todo, cada uma na sua casa sozinha, sem assim, no frio, no inverno e tudo. Ou a gente ficava é. na ilha, que as coisas como eu disse, estavam bem mais tranquilas. É, não tinha aqueles sei lá, um bilhão de casos que estava tendo no, em Portugal continental. E aí... Na mesma semana, a gente recebeu... A gente tava pra receber a indenização do voo cancelado. Porque, para quem não sabe... É, dependendo da quilometragem, da distância do seu voo... Saindo da União Europeia, de algum país da União Europeia... para qualquer lugar do mundo... Você tem direito a uma indenização. E o valor mais barato foi o que pagaram pra gente... Olha, foi por 100 quilômetros só. A gente não ganhou uma indenização de, sei lá... 400 euros. Mas a gente ganhou 250 euros. É e isso... Fez com que a gente falasse, gente, tem um dinheiro agora, bora Essa ficar um a oportunidade mês aqui. De
2: continuar. Uhum. É. E não só isso, e não só isso, aliado a isso, como né, a gente está na pandemia ainda, as empresas aéreas estão mais flexíveis na remarcação de passagem. E quando a gente foi verificar para remarcar, a passagem de volta estava Liberado. por incríveis. Zero euros. Então a gente podia remarcar para quando a gente quisesse, que não pagava nada, Claro, Quantas gente...
1: vezes quisesse, porque a gente revacou mais, vezes? De, uma mais <risos> de
2: uma vez. Exatamente. Quantas vezes quisesse, por nenhum custo a mais, e a gente só tinha que resolver os hospedagem. Oh, é. pegando um jeito. Aí, aí tem muita história nisso, né? mas tem muita história. Pra Nossa, até olha, desse
1: podcast a gente. A gente
2: vai, vai ter
0: gente. Que fazer, a gente vai ter que fazer dois episódios, depois para vocês voltarem é aqui para vocês contarem também um pouquinho da vida de vocês, aí fora, e tudo que eu quero vai, saber. Vai rolar. Mas, assim, pra gente tentar resumir um pouco mais essa, essa nossa ficada aqui na Madeira, né? O que, que aconteceu? A gente, enfim, decidiu ficar. Em cinco dias que a gente estava aqui, que tudo isso aconteceu, a gente foi procurar um lugar pra gente ficar o mês de fevereiro inteiro, porque era a última semana de janeiro a nossa viagem. A gente foi decidir, a gente achou um lugar andando pela nossa rua, eu vi uma placa, aluga-se. Aí eu liguei, eu falei, olha, então, tô aqui com mais três amigos, tem como a gente fazer uma visita nesse apartamento. Aí ele queria cobrar, sei lá, mil euros, né, pra, pro nosso apartamento. Nosso apartamento era muito top, por sinal.
1: queria liguei... excelente, gente, era bem então. real.
0: Mas ele tava, tipo, querendo cobrar valores absurdos. Eu falei, não, a gente não tem isso, esse dinheiro. E aí, como... As fronteiras fecharam, isso tudo estava acontecendo. Eu acho, tenho certeza que tudo, todo mundo ficou mais flexível, o setor do turismo, né? E a gente conseguiu um valor bem, mais, bem menor na nossa estadia, nesse apartamento. Pra quem já me seguia, eu seguia a Potato, a Docos, com certeza acompanhou um pouquinho dessa aventura, porque a gente fez um Big Brother Madeira que... BBM! Tava, BBM, <risos> que estava hilário, super engraçado. Tinha pro, prova e realmente... Foi um diário da nossa vida real aqui na ilha. E na mesma semana né que a gente conseguiu também é, tanto a hospedagem pra gente ficar o mês todo, eu conheci o Antônio, que é o meu namorado, que estava jogando aqui na é ilha. Ele renovou o contrato para mais um ano aqui, porque o <risos> meu namorado, mozão, lindo, maravilhoso, ele é jogador de basquete. Gente, virei Maria Cestinha. Porque, olha, quem é, quem é mulher de, 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 de jogador de futebol? É o quê? Maria Chuteira. sou o quê? Maria Cestinha. Eu me, oh, mesmo oh, me apelidei. Eu tenho um novo apelido.
2: <risos> eu um novo apelido. <risos> e, e aí? Cestinha. Ah, eu virei Meu Maria amor. Cestinha. Mas eu quero, eu quero pontuar aqui: onde é que vocês se conheceram, gata? <risos> gente, gente dá uma...
1: que pergunta pra você?
2: Eu tava dando uma olhadinha aqui nas aplicações,
0: nos aplicativos. Ah, aonde? Eu não escutei. Não, foi um, um encontro literário que a gente participou. Uma roda literária. <risos> Mas o assunto não é só meu, né? Vamos lá. Qual a experiência de vocês também no Tinder, aqui na Ilha da Madeira, Horr...
1: meninas? Revoltante, revoltante, sabe o que é? Ah, ah, nossa, eu tenho uma parte para falar, viu, minha querida? Eu tenho uma parte para falar. Gente. Já que a nossa vida já tá quebrada. Gente,
2: a ilha é perfeita. Queria dizer isso, gente, olha, Portugal é maravilhoso, perfeito. A ilha é perfeita, é uma experiência... Cara, todo mundo agora, agora eu falo, vá a Ilha da Madeira. Porém, você, meu querido ouvinte, assistindo da Telespec, que é do, da nossa comunidade LGBTQIA+, atenção. Porque é uma ilha. E o tem povo... Tem
1: pouquíssimas
2: <risos> Opção tem, tá ligado? Porque em todo canto, tudo é... Tudo é tá, tá tudo puto enviado. Todo mundo ali, ó. Todo mundo em todo cama, é Uma ilha. Que eu escutei isso muito da... Porque eu tenho muitas amigas que, que moram na ilha, porque elas jogam handball lá. E elas falam que é uma ilha. Então, cara, você faz uma coisa aqui no mesmo segundo todo mundo tá sabendo. Então, tem uma galera que é, assim, não quer usar o Tinder, é muito mais reservada. Então, para a nossa comunidade, ainda é mais complicadinho, né? Para o povo sair do armário e tal. Mas aí era, era assim, ó. Era tipo, ah, um like, ah, não, não, acabou. Ah, <risos> e aí aparecia aquela mensagem do
0: tipo, procurando... É, é, é Novas pessoas <risos> tipo, não tinha mais. Elas zeraram, tipo, a E aí eu falava, amiga, aumenta essa idade aí. E ela, pô, mas já tá 35. Eu aumenta aí pra 65, amiga. Aumenta aí.
1: E apareceu mais o que? Duas pessoas. Mas era falou. o máximo, porque a Poteito, né? Cogitou assim. Ela falou assim, gente, tá muito difícil de encontrar mulher aqui. Acho que tem mais homem. Oh. <risos> Eu falei, poteito, poteito, voltar pra Mara não vai, velho, não vai. Se
0: calhar
2: dava pra pegar o Marrocos, e tá lá, o... mas não encontrava a gente. Aí foi isso, né, gente? A gente ficou só sapatão aqui que é bom, ficou. <risos> Outro posso...
1: garantiu o namoro. Garantiu né, boy, casado. garantiu
2: boy e enfim, a gente garantiu a aventura e a diversão. É isso que importa, não tem problema nenhum, entendeu? Pronto, perfeito. É verdade. Aí e o que que vocês histórias. mais
0: e o que que vocês mais gostaram aqui da ilha, que passeio que vocês assim, que vocês vão em... porque a doca só ficou, você ficou uns 10 dias, né, amiga? Não Duas não semanas. Não, mais,
1: amiga, eu fiquei três semanas. Ah, e três é. semanas. OK, 3 semanas. Eu só não fiquei mais porque eu tinha uma entrevista de emprego que não deu certo, Tadinha. que não deu Podia certo. Podia ter ficado mas... mais tempo. Não, não deveria ter. Vão, gente. Nada não, nada em vão. vão, nada em eu, vão. Valeu a pena, a experiência é mais uma, uma entrevista para a vida, né? Para gente aprender mais, então não tem problema. É, teve um belo dia que a gente foi. Assim, eu falei, gente, eu queria muito conhecer aquela área lá da madeira que tem as casinhas. As Casinhas são tudo iguais e tal. Vamos lá, é tão lindo. Eu mostrei as fotos, gente. O céu azul, azul. Nas fotos, né? E a gente super animada. Foi, ah, vou tirar a foto da casinha, vai ser tudo lindo. A gente tava o quê? Em que carro, gente? Podem falar rapidinho só que carro? Pode, gente, tá... pode falar
0: tudo aqui.
2: 5800, a gente tava num Timberstone. Não, e... então,
1: eu queria que vocês completassem. Tipo é, de... é do Estamos tamanho desse de... carro. Não. Então, a gente no caminho de ir para as casinhas, eu não lembro o nome de lá. Santana. É que... Santana, isso, perfeito. Estávamos no caminho. Gente, o céu estava tão cinza, mas tão cinza, mas tão cinza. A gente não via, era neblina na nossa frente. Aí eu falei, gente, tá, a gente já tá aqui. Eu queria muito descer para tirar foto, só para falar que vim, né, tipo, para completar a viagem e tudo. Tiramos as fotos, vivenciamos ali o um momento e tal. Foi bem bacana, Aí Eu, Lud, eu, eu, eu no de de carro. Eu, Pode cigar, e ok. Gente, o que tem aqui perto, né? Vamos ver no mapa o que tem aqui, o que são os lugares que a gente quer conhecer. E aí, tinha um lugar sensacional que tava muito próximo, assim, já estamos aqui, né, já subimos até esse lugar, vamos seguir viagem.
2: Então, então, para subir no pico no início da ideia, eu falei, véi,
1: bora indo, vamos ver, bora indo, vamos ver. Mas tava... tava nervosa já, já tava nervosa, tipo assim, com o cu da mão, tipo, aí vamos, amiga, aí bora, hein, hein. <risos> é, eu aqui hoje. É tô muito Isabela, assim,
2: cara. No, no esse, tá quando a gente viu, quanto, quanto tempo era? Era 15 minutos ou era mais? Era pouco
1: tempo, era, era pouco tempo. Falou, Por isso que a gente subiu, porque era pouco. Vamos indo, estamos indo. Pro. Estávamos indo para onde?
2: Para no lugar mesmo? Pico Ruivo. Basicamente,
0: o Pico Ruivo é o pico mais alto aqui da, da ilha.
2: É isso. É importantíssimo. Aqui. E as fotos do Pico Rui, galera Surreal, e a gente, estamos indo, né? estamos no caminho E como a Docas Casmin falou, tava super é, neblina Super nublado, chovendinho E quatro pessoinhas Maravilhosas Um quinhentos, Então, e aquela A, a estrada para lá, começa uma hora Que ela não fica assim, bem asfaltada Ela fica um asfalto velho E o carro não... E era tava... íngreme,
1: o caminho era, era íngreme
2: lindo, é... é subindo
0: a serra é
2: mais alto, é o pico mais alto da madeira, portanto, o negócio é alto, você tem que subir uma, uma coisa. E a gente, sem brincadeira, a gente estava indo a 10 por hora, e o carro... O Gabriel não... já na quinta, gente, desesperado, ele olhava assim... E o carro não sobe, mete a primeira e o carro assim, uê, e não indo. Eu falei, gente, não vamos, não vamos, não vai dar certo, não vai dar certo, vai estar tá chovendo, e eu já comecei a ficar nervosa, que eu pensei o carro deslizando, e eu... Tensa, tensa que eu
1: tava. Ela segurava assim -se do... no banco, gente, no eu ferro passei. do banco, de um jeito, que meu Deus, ela vai descer do carro, ela vai falar, sobre vocês, eu fico. Não tem nada, nada. tem Parecendo uma aranha. E a Docas:
2: não, a gente tá perto, bora, não sei o quê. Eu Aí a gente... Filhadaço. Teve uma hora que a gente parou o carro e a gente falou, então, galera, a gente vai ou não vai? Aí a Lúcia e a Docas: ah, foda-se, bora, a gente tá perto, bora. Aí eu, ah, então vamos, vai bora. Aí eu fiquei rezando assim, pelo amor de Deus, mas nossa... Eu fiquei assim atrás, puta tipo, que pariu. Tensa assim, ó, quando a gente chegou, a gente estava tão alto que
0: nós estávamos em cima das nuvens, a gente estava em cima da chuva toda que estava rolando lá embaixo. E, gente, tinha ainda é, resquícios da neve. Sol. sol. ainda tinha resquícios da neve. Era o pôr do sol, já estava meio fim do dia, né? Olha, foi um dos momentos mais lindos e especiais que eu vivi aqui, assim, de longe, porque a gente estava muito feliz de estar, nós quatro. Né? A gente estava vivendo esse momento muito especial, conhecendo um lugar novo. A Ilha da Madeira tem uma paisagem completamente diferente de qualquer lugar que a gente tenha ido, né? é no, no continente e é. tudo, é realmente surreal. Então, assim, foi realmente um momento muito especial de estar ali com os meus amigos, pessoas que eu amo. E que me fizeram rir, né? Porque a Isabela tem essa cara aí de, não, sei o okay. quê, brincalhona e tal. Gente, mas ela é a pessoa mais cagona que eu Você vai conhecer na sua vida. Ela é a pessoa é, mais mole. É, e um coração, e um coração é. muito mole. Ela é, um, ela é uma manteiguinha, que você olha pra ela, ela é meio fodona, assim, com aquele cara. Eu sou gente...
2: meio brutona. Eu continuo fodona até só.
0: Ai, maravilhosa. Ela tem esse jeito meio brutona, <risos> mas ela não é. Então, quem conhece, sabe que ela é a pessoa mais mole que tem. Oh, Mas é um, é um coração. Ela é muito sensível. Por isso que ela tava com medo. Mas assim, quando a gente chegou lá, vocês sabem, foi incrível. Foi muito especial, né?
2: A gente tava no carro. Aí que eu fiquei com medo do carro explodir. Porque o que a gente pulava dentro desse carro. Nossa. E meteu o som no talo, assim, ó. Gente, foi, foi... A gente entrou no céu. A gente tava na merda na, na coisa assim e, e aquela tensão que a gente nunca tinha ido lá a gente não sabe o que, que vai encontrar não sabe o que, que vai acontecer não sabe se vai estar tá bom a gente passou... sem brincadeira a gente teve uma hora que passou assim a neblina subiu da nuvem foi parecia que a gente estava entrando no paraíso foi gritaria quem está vendo pelo YouTube vou
0: colocar uma foto do pico rivo para vocês verem mas quem não está Pesquisem aí no Google, vão lá no Pico Ruivo Ilha da Madeira, vocês vão ver as imagens que são do, espetaculares. Do
2: coletivo. Vou mandar o vídeo do surto coletivo pra Lud, vamos ver se ela coloca aí pra vocês também. Vamos Eu vou colocar Quem ela vai... de Viajandona.
0: Vou colocar Bom, no nudo de Viajandona. Quem for lá no Instagram vai assistir. É, Pode. qual o um momento, assim, um lugar muito especial que você acha da Ilha da Madeira? Conta pro pessoal.
2: Cara, é porque todos os momentos foram incríveis, às vezes, aquela bem clichêzona É. Mas eu tentar eleger um aqui, que pra mim foi muito especial. Não foi com vocês, eu fui, foi com as meninas do Anjibão. Eu sabia
1: que ela ia falar isso.
2: Tava... Ela eu é uma
1: traidora. uma traidora. Cancela o podcast, pode ser. Acabou. Obrigada pela participação de todos, foi excelente. A gente se vê na próxima só comigo, porque as bolas são convidadas. fazer é por quê? Pra mim, conta, amiga,
2: conta. Amiga. conta. Pra mim, me conta. Tô brincando,
1: entender. fica à vontade.
2: O momento áudio foi esse que a Docas contou. Para mim, esse foi o momento mais especial da viagem. Número um, 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 não tem nada que chegue perto disso que a gente viveu nesse dia do Pico Ruivo. Isso para mim foi tudo para mim. Agora, esse outro dia também foi muito especial, que foi o pico... Tem o Pico Ruivo tem o Pico do Arieiro, não é? Se eu não tô enganada nas palavras. E esses dois picos são muito bons, ou para ver o pôr do sol, ou para ver o nascer do sol. Porque você, de fato, vê o sol passando por cima da nuvem. É, é uma coisa, assim, surreal. E aí, eu tenho essas amigas que estão morando lá na Madeira, é, que jogam handebol lá, pelo Madeira SAD. E a gente também tinha se encontrado e tal. Inclusive, a DOCA foi para os rolezinhos comigo, para o churrasco e foi incrível, né? Gente Sim, pode... foi lindo. Elas são umas fofas. Um beijo para elas, espero que elas escutem o podcast.
1: Meninas.
2: Mariana, Cris, todo mundo. E aí, até ali. A Li... ah, gente, ali ela tá na seleção de handball do Brasil. Ah, pois eu rádio.
0: vou convidar essas meninas, Pode, agiliza aí pra gente convidar as meninas pra Pode participarem bem, aqui né? do podcast.
2: convidar é, é mesmo, cara, tem, eu vou falar com elas, vou falar com elas. Bora, é, fechou. E, e um detalhe, porque a Maria Neide, ela jogava no clube que eu trabalhava. E elas tinham ido nessa época pro Madeira Sade, então a gente era muito amiga. A gente é muito amiga, a gente, tinha, a gente tem essa amizade muito forte. E eu tava, pô, bora se encontrar mais, tarará, lá. E aí teve um dia que ela falou, olha... É aniversário da Neide, tal dia, a gente quer fazer uma surpresa pra ela. E a gente quer ver o nascer do sol no Pico do Arieiro, que a gente ainda não foi. Peguei o carro, fui com elas, e aí a gente foi de madrugada. A gente Acordei quatro da manhã, eu acho, eu né? nem lembro. Fomos lá, peguei as meninas no centro, a Neide vendada, e a gente foi com dois carros, com as meninas e tal. E subimos lá, e foi surreal. Foi foi uma é uma emoção que não dá para descrever você tá lá tá tudo escuro você tá num frio do cão detalhe para quem for nesse lugar muito frio neve tinha neve lá em cima Tinha alguns gelos assim muito vento e uma galera já com canga com cobertor esperando para ver o nascer do sol mas galera com a câmera do tamanho da, da minha casa assim e aí eu lá e a gente viu o nascer do sol e é, é incrível você vê o sol passando das nuvens e foi foi esse momento foi muito mágico foi é mando para todo mundo, façam, façam, que é, é lindo, cara, é lindo, dá vontade de você ficar lá para sempre, eu não queria sair, e depois a gente desceu e foi tomar café da manhã num lugar massa também, comendo e foi, foi show, acho que esse também.
0: Tá. O Pico do Arieiro é realmente um lugar muito especial também, é o segundo ou terceiro maior pico aqui da, da ilha, mas ele também é muito famoso e quando eu fui, eu também fiquei chocada porque o pessoal vai mesmo preparado, vai com cobertor e tal, uhum. e eu não esperava, gente, eu fui, tipo meu casaquinho, mas a gente passou um frio
2: era um vento, desgraçando
1: super alto, né, cara Eu um alto
2: frio. não tá escrito nas estrelas, que eu fui zero preparada eu achei que a gente ia fazer uma trilha porque as minhas <risos> eu fui pronta pra fazer uma trilha, tá ligado aí chegou lá, a gente só estacionou andou 10 minutinhos no máximo e você fica lá sentado nas
1: pedras esperando nascer do sol. E é absurdo. É verdade. Mas eu volto para ir para fazer Sim. esse volezinho. Ai, Com ó, Doca, estou te esperando aqui, hein, pra gente fazer. Com certeza, amiga. Vamos embora. a tá que a gente sempre prometeu que
0: a
2: gente ia voltar. E a gente tem que fazer a A gente volta, aqui. a gente vai E voltar. outra
0: coisa, para quem tá planejando vir aqui para Ilha, a Ryanair, a partir de abril, tá faz... vai, vai vir para cá. Eles vão voar de 10 cidades diferentes é Dublin, Marseille, Porto, Lisboa, então é mais uma opção para o pessoal que quiser vir pagando menos e com passagens a partir de 29 euros, inclusive eu cheguei a ver, essas passagens realmente, essas passagens Sim. existem, então quem quiser vir, mais uma oportunidade é, a partir de abril, porque aqui já vou, a Transavia e a EasyJet, né, que são companhias low cost, mas havia a principal, a maravilhosa, a que a gente enaltece aqui no, nesse programa, que é a Ryanair. Inclusive, não vou aqui, que... não sei se vocês conhecem a Ryanair, né? se vocês já viajaram, mas pra quem é novo aqui no, no podcast, a Ryanair é uma empresa low cost, é uma empresa baratinha, que é quase um ônibus. Que voa, né? Porque tem raspadinha, tem musiquinha. Olha, a Ryanair é incrível. Mas, assim, né? São passagens muito baratas que a gente paga. Mas também tem um preço. O, o banco não reclina e tal. né? Pra viagens curtas, assim, gente... A Ryanair é incrível, o amor da minha vida. Mas, às ah, vezes, bem, quem vai fazer desculpa. uma viagem mais longa... Eu já fiz três horas e meia de Ryanair e não foi muito fácil, não. Mas, assim... Tá incrível, gente. Eu amo a Ryanair. Mas a Ryanair aqui no canal é um momento perrengue. Uma situação mais apertada que vocês já viveram. E aqui... E também tam, temos o momento Emirates. Vocês já viajaram de Emirates? Emirates, não. Ainda gente, a Emirates... Ainda não. Ainda não. Porque a, aqui, o momento Emirates é um momento luxo. Porque a Emirates, ela é conhecida por ser aquela empresa aérea chique. Então, eu quero saber... Tanto aqui na Ilha da Madeira, mas também em qualquer lugar no mundo, alguma viagem que vocês viveram. Qual foi o momento Emirates que vocês já viveram e um momento Ryanair? Então eu quero saber vo de vocês aí um, um fato curioso, um momento de vocês.
2: Eu, eu acho que o momento Ryanair, já, já, a gente poderia dizer a nossa passagem de ida para lá. Já foi um Ryanair cabuloso. Então... Okay. É, em relação à viagem, né? O momento é né? o momento da viagem em si, né? Não é coisa. o que
1: vocês quiserem. Pensa é aí, Doc, o, que eu tô pensando. O de bom, eu já tenho Emirates. Vamos lá. Gente, eu não viajei muito pra... aqui na Europa, né? Tô aqui há pouco tempo um ano e três meses. Então, tudo tá sendo assim. Ai, uma criancinha vendo o presente. Tudo tá sendo maravilhoso. Meus olhos brilham com qualquer coisa, não sabe abraço tudo, choro com tudo, me emociono com todo, todas as coisas. É, para mim, a melhor viagem que eu fiz até agora no sentido de assim, qualidade de vida e, enfim, tudo que eu vou entrar em mais detalhes foi para Viena. Eu participei de um concurso é, da, da universidade que eu participava de design gráfico e um dos um dos prêmios que tinha, quem ficava em primeiro lugar, era uma passagem com mais uma pessoa e a hospedagem, tudo pago. E tinha algumas opções desse lugar tipo de hospedagem, que é, acho que eram cinco lugares no mundo, assim, que tinha, acho que tinha, tinha Holanda, Portugal, é, tinha Viena e tinha mais dois, não lembro direito quais que eram. E aí eu tava fazendo uma aula de conversação com a minha professora de inglês, e eu cheguei e perguntei para ela assim, olha, se eu ganhar, né, eu não sei se eu vou ganhar, mas se eu ganhar, qual lugar que você acha que eu deveria ir? Já que você conhece o mundo todo, né, meu professor é super nômade, conhece vários lugares legais, e ela, olha, eu iria para Viena, porque hospedagem lá é muito caro e é uma cidade muito bonita. Já que você, se você ganhar, vai ganhar hospedagem, já é uma boa possibilidade. E aí, que? Okay, participei do concurso e tudo, tinha essa possibilidade, Gabi, linda, maravilhosa, Gabi Maia, oh, linda, nossa amiga de Portugal... É... Beijo, Gabi! Morou Beijo, comigo... <risos> Linda, saudade. É, morou comigo em Portugal e ela me ajudou a fazer várias várias ideias né, do concurso. E ganhei em primeiro lugar. Convidei ela para ir comigo, obviamente, por agradecimento e tudo que a gente viveu. E fomos para Viena. Gente, é um lugar que é difícil de escrever porque, assim... É, tem muita a parte moderna de luxo De Viena, os palácios e tudo mais E é uma cidade muito tranquila Assim, dos lugares que eu morei até hoje Eu penso, tipo, qual lugar que eu poderia morar assim Quando eu for bem velhinha Eu penso lá, porque é muito tranquilo É uma cidade muito leve Você não escuta muito ruído, muito barulho A qualidade de vida é muito boa Você come muito bem é, O clima lá é muito bom também então, assim, para mim de luxo foi isso, porque eu, além de ter ganhado o concurso, de poder proporcionar isso não só para mim, mas também para uma amiga, é, e tal, em lugar que dificilmente eu conseguiria pagar hoje em dia. Então, foi assim, boom, uma oportunidade muito boa e que com certeza vou voltar e indico para vocês ir para Viena. Com Nossa, com
0: Docas, é. você arrasou muito. Gente, para vocês verem o talento dessa menina, ela ganhou um concurso, fez uma viagem de graça ainda levou uma amiga. E olha, eu acho que você fez a melhor decisão de todas de ter ido pra Viena. Porque Viena é realmente caríssimo. Eu já fui pra Viena várias vezes. Principalmente durante o tempo que eu morei na Eslovênia, né? Porque eu tenho uma tia que mora em Viena. Então, e a minha cidade ficava duas horas de distância de Viena. Então, eu tava tipo, quase todo final de semana com a minha tia. Uhum. E uhum. é uma cidade maravilhosa, mas também caríssima. Então, eu acho que você caríssimo. fez assim.
2: Excelência. Oportunidade
1: <risos> única, gente. Você eu já foi pra, pra Viena? Viena? Eu pra
2: Viena. Pode, porque você tá pertinho é, eu, também. É perto, é perto, eu tenho que ir, ainda não consegui, porque com essa vida de handball, né, a gente quase que não tem final de semana livre, então... Mas assim que eu tiver, é sempre assim, na primeira oportunidade eu dou uma escapada, né, quando der...
0: Com eu...
1: certeza.
2: Ah,
0: e eu sei como é essa vida, que aqui claro. o, o boy é atleta, né, jogador de basquete, então não tem final de semana. Esse foi o primeiro domingo em, sei lá, um mês e meio... Que a gente teve juntos, assim, a gente passou o dia fora também. Mas eu Vai, sei como a vida de atleta é. Punk. Eu ia dizer
2: que tem um mês e meio que eu não tenho final de semana livre. Um mês e meio, quase dois, que a gente tem jogo todo final de semana. Ah, eles quando... também. São domingo é, livre. É, isso que eu falei. Quando não tem treino no sábado, porque treinador é um bicho bonito, assim, um bicho calmo que tem jogo domingo, como <risos> treina sábado também, por que não? Exato. <risos> mas, Exatamente. É, mas a... A ideia do Emirates, aí, do Momento Emirates, que eu consigo lembrar, e é recente, e acho que foi o auge da minha existência, <risos> tipo, vocês terem ideia da, de como isso foi importante para mim. Como eu falei no começo do podcast, do, do clube, do melhor clube de handball que tem no mundo, feminino, que é o Gyor, e era o sonho da minha vida ir lá. Eu já tinha ido assistir um jogo, né? desde que eu cheguei aqui eu já tinha ido assistir um jogo, e já foi assim, eu, eu só chorava, desde que eu cheguei lá, só chorava, só sabia chorar, tanto que eu fiquei emocionada. E eu vi um jogo incrível da Champions League, que é o maior campeonato que tem. Enfim, eu já estava, né, de ter assistido um jogo, eu já estava super realizada. E aí, graças a Deus, graças a Jesus, graças à minha orientadora de Portugal, a Luísa Estriga, ela conseguiu essa semana para a gente ir visitar o Guior passar lá o dia inteiro assistindo os treinos e, enfim, vendo como é que é tudo, porque ela tem esse contato com o Ambros Martin, que é o melhor treinador do mundo, é, e ela tem aí essa, tinha esse contato com ele e perguntou se podia ir, rolou, e eu falei, professora, quando você for, eu vou, independente do que aconteça, eu vou estar lá. Então, eu já estava nessa grande expectativa, pelo que eu conheço do clube, por tudo que eu acredito, enfim, por tudo que eu quero na minha vida, já estava sendo incrível, só que, gente... Foi muito mais do que eu podia imaginar. Foi muito mais. O Ambros Martin, que é o treinador, ele foi tão incrível com a gente, mas assim, tão incrível de chamar a gente para almoçar. Uma, acho que duas ou três ele chamou a gente para almoçar. E ele pagou o almoço, sabe? A gente não pagou nada. É, ele chamou a gente pro eu Paga os detalhe. Sério, ele chamou. <risos> ele a gente... pagou o almoço. Ele pagou o almoço. Isso é, isso é Emirates, gata. Falei, isso é verdade. É. Esse, isso é emirates. É ele, ele chamou a gente para o bar depois do jogo que ele teve no sábado da Champions League. E ele pagou tudo também. Então, a gente foi para um bar chique. Mas, assim, parece besteira, mas você tá entendendo que eu fui com o melhor treinador do mundo, do melhor time do mundo, almoçar, trocar uma ideia. É, ele deu para gente uma. Humilde, de... né? A pessoa foi humilde, chamou é, vocês. E o auge do auge do Acessível. auge... Acessível. De... Exato. E o auge de, de Emirates mesmo, para mim foi um dia lá, acho que foi o primeiro dia que a gente estava, inclusive, é, segundo, eu acho, eu não lembro agora, é, que ele chamou a gente para a área VIP do clube, é, porque estava tendo o um jogo entre dois times masculinos, um era de Portugal, que é o Sporting, e o outro era um clube húngaro, pelo, pela EHF é Cup, se eu, não, se eu não me engano, que é outra competição, e eles iam usar o pavilhão do Guior, que é um pavilhão maravilhoso, que é um ginásio maravilhoso, então o jogo ia, sei lá, e a, minha, né, a gente tem esse vínculo com Portugal. A gente queria assistir o jogo e a gente comentou com o Ambros. Pô, Ambros, como é que faz pra gente assistir o jogo? Tipo, onde é que a gente foi pro ingresso e tal? Aí ele fez assim, ele fica tranquilo que vocês vão comigo pra área VIP. E aí a gente, tipo,
1: é Sensacional.
2: E... aí ele levou a gente pra área VIP, que tinha um monte de gente importante lá, que eu nem sei quem é e a gente comeu de graça também com as comidas, assim, os peixes gostoso lá, entrada de salada e podia beber o que você quiser, champanhe, vinho, tudo, tudo, com sobremesa foi a melhor semana da minha vida. Chocada. Conheci as jogadoras. Eu, vi, eu vendo as melhores jogadoras do mundo na minha frente, a gente tá ficando me Gente, oh, isso
0: é a Disneylandia da Isabela. Vocês não estão entendendo. A
2: minha, foi a minha Disneylandia Eu sei que tem muito a ver com viagem, com essas coisas. Eu é. sei que é uma, é uma. Tem
0: super, amiga. Tem super. Você realizando o seu sonho fora Ai. do Brasil, cara. Vocês têm você tem noção? Gente, eu For tenho tanto orgulho é. de vocês. Das, das minhas amigas. Porque, assim, vocês lutaram Linda. tanto. Ah, gente, são, estu, são meninas estudiosas. Meninas que batalham. Fazem, sabe? Fazem tudo por conta de vocês, sabe? Vocês são muito dedicadas. E tudo que vocês estão conquistando é porque vocês merecem, sabe? Porque vocês Ai, deram gente, a cara pra bater. Deus. É sério, gente. É, é porque eu, eu conheço vocês, desde Brasília, e sei que muita gente talvez não teria a coragem que a gente teve de abandonar, não abandonar, mas assim, é, deixar dar um pause é nas, vida. nas coisas que estão lá e ter uma nova vida, de tentar conquistar as coisas aqui. Muita gente, às vezes, não tem, às vezes as pessoas, as pessoas precisam ouvir essas histórias pra... Tomarem coragem, tomarem iniciativa, né? História de pessoas que talvez ainda não chegaram onde querem chegar, mas estão na luta, estão conseguindo e que tem gente boa. Inclusive, qual é o nome do, do técnico lá de, de Portugal?
2: O técnico de Portugal o técnico do time aqui? Do time aqui, o melhor do mundo. Ambros Martim. Ambros
0: Martim, um beijo, ícone acessível, por ter dado
2: essa oportunidade. <risos> <risos> pra <risos> mas cara, é isso, e acho que indo nisso que você está falando, amiga eu acho que o maior é, é, eu já falei essa frase pra vocês e é a frase que eu mais tenho usado desde que eu vim pra cá que é, com todo respeito a todo mundo, que é, foda-se, bora e, e é isso, entende? Tipo, é isso que a gente tá falando de coragem de dar a cara a tapa, de largar as coisas que a gente tem, enfrentar o mundo não é fácil, a gente tá contando isso na maior empolgação e a gente, eu sou extremamente realizada, igual a Luiz falou, obrigado por tudo que você falou, amiga, eu fico muito emocionada é, não é fácil abdicar de fato de estar perto da família Perto dos amigos Perto de uma cultura que você foi criada né? Não é fácil você abdicar disso e enfrentar o mundo Mas, cara, se você tem sonho Se você, sei lá, imagina vir para a Europa Literalmente, foda-se Bora, mano, bora É isso, faz o que tiver que fazer Vende o que tiver que vender Corre atrás dos documentos que tiver que correr E as coisas vão dar certo Do tempo que tem que dar né? O importante é você não, não desanimar, na, porque você vai tomar o que você vai tomar de porrada na cara. E patada. É surreal. E Nossa, isso. É surreal. ignorância das pessoas.
0: E, as, e às vezes a documentação que você acha que você precisa, não é aqui para você precisa, Vai ter trabalho, mas no fim as coisas vão valer a pena. E é sobre isso que a gente tá conversando aqui.
1: Voltando aqui um pouquinho sobre o que a Luz estava falando, também agradeço imensamente que você pontuou aí sobre a gente com tanto carinho. É... A gente tem muito orgulho também de você, saiba disso. Você é uma pessoa que vai muito atrás dos seus sonhos, dá muito exemplo para muita gente, inclusive sobre esse tema de viagem, sobre esse tema de sair da zona de conforto, fazer intercâmbios, viver a vida, né? porque a vida, como diz o incrível Oscar Niemeyer, a vida é um sopro. Então, muito obrigada por ser esse baita exemplo a gente também que continua sendo esse exemplo.
2: Exato. É... E, ah, ela sabe que é graças a ela também que eu tô aqui. Senão, que ela sempre falou, amiga, vai, 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 vai. Então, ó, isso é foda. Vai. E
1: é, e é uma comunidade que vai... É uma coisa que se segue a outra. É como se fosse um ciclo, gente. Tipo, a Lúdia ajudou a POTS. A POTS me ajudou. Eu ajudei duas pessoas que estão Port em Portugal agora. E é um ciclo. As pessoas vão se ajudando, entende? E, assim, uma coisa que eu ia pontuar, que eu acho super importante e que eu aprendi muito nessa jornada, de vinda para a Europa, é o seguinte, nunca vai ser o momento perfeito. Nunca. Não vai ter o um momento que, tipo assim, ai, não, mas eu queria tanto que tal coisa... Gente, não. É assim, claro que tudo tem que ser no tempo que tem que ser, né? Mas não vai existir o momento, não vai cair aqui um sinal na sua frente falando assim, agora é sua vez, vamos. Não vai ser assim. Então, se você tem vontade de pode a Paz falou, bora! Bora! Só vamos arrumar as coisas, fazer acontecer Planejamento é sempre importante, gente Organização também a então, Acaba fazer... falando aí É importante mesmo Quer fazer acontecer? Se organiza, se planeja E vai atrás das coisas que tudo vai funcionar E o que tiver O que a gente tiver que agregar nisso E puder ajudar, podem contar com a gente assim Não só para Portugal, mas aqui para a Espanha Por exemplo pode ser, Tem algumas coisas também é, Do Erasmus Pode ajudar um pouco mais também contem com a gente e a gente se inspira em outras pessoas também. Então, a gente pode ser uma inspiração, mas a gente também inspira, então é todo esse ciclo que eu tô falando aí para vocês.
0: Exato. E só para continuar, né, um pouquinho do que vocês falaram assim, é às vezes as pessoas veem a nossa coragem, né, e acham que tipo, a gente não se importa. E não é que a gente largou a nossa família, sabe? Que às vezes as pessoas acham que tipo por eu ser filha única, por exemplo, que... Ai, porque eu não me importo com a minha família, que tipo... Às vezes as pessoas não entendem o porquê eu estou aqui. Mas eu acho que os motivos que me fizeram vir pra cá e continuar aqui na Europa são muito... vão um, muito além disso. Gente, eu amo minha família mais do que tudo nessa vida. Mas é, é o momento que eu tenho pra eu me conhecer, pra eu correr atrás das minhas coisas... E eu, aqui eu tenho a oportunidade de viver coisas que talvez no Brasil eu não teria oportunidades. O próprio programa Erasmus, é, na época que eu estava na faculdade, tinha o, o programa Ciências Sem Fronteiras, mas era para cursos que eram considerados como ciências exatas. E não tinha ciências humanas, eu estudei jornalismo, então eu não tive a oportunidade de ir para fora. Mas, por exemplo, estudando aqui em Portugal, eu tive a oportunidade de morar seis meses na Eslovênia, com uma bolsa. Então, aqui eu pelo menos aproveito as oportunidades. A gente não tá aqui pra, só pra festa e tudo. A gente também tá correndo atrás do que é nosso. A gente trabalha, a gente faz as nossas coisas. E não é só torrando dinheiro, sabe? A gente tá aqui tentando inspirar, porque às vezes as pessoas pensam também, tipo, ah, essas patricinhas que estão aí, né, não sei, tipo, sabe? Mas a gente também tá correndo atrás do nosso, a gente também tá fazendo as coisas que a gente acha que a gente pode aproveitar no futuro, seja aqui, ou seja no Brasil, seja, sei lá, na Constantina. e E é isso que a gente também tá querendo buscar inspiração pra vocês, que vocês corram atrás de vocês, porque eu tenho certeza que no futuro vocês vão colher bons frutos. A trilha que vocês estão fazendo... Né, vai dar no momento que eu tenho certeza que a Potato um dia vai estar tá indo aí com o chefe tão técnica de uma grande equipa de handball, que a Docas vai com certeza ser uma ilustre designer e vai continuar tendo sucesso nas coisas de arquitetura e, e, e com as maquetes, né, com com, com pacotinho então, e eu espero, sei lá o um dia, sei lá, ter minha agência de viagens ou continuar tá dando entretenimento aqui para as pessoas, inspirando as pessoas a viajarem, porque a gente se descobre muito nesse nesse caminho né? é uma grande descoberta
2: pessoal nossa também acho que a gente cresce diária, diária a gente não. cresce muito é. e não é, não é porque eu sou de Brasília não é porque a gente é de Brasília, mas eu uso 100% da frase do Juscelino, que é 50 anos em 5 mas é nem em 5 anos, é 50 anos em é 5 segundos. Quando você é muda de para fora, gata, o mundo acontece, o mundo acontece, assim, ó. E eu tenho um amigo que ele acabou de mudar a Croácia, eu falei isso pra ele, ele acabou de vir do Brasil a Croácia, tem dois meses, e eu falei isso para ele, amigo, vem, não sei o que, ele também tava com medo e tá, tal, eu falei, vem, tarará, só que as coisas vão acontecer muito rápido. E ele fez um post semana passada falando justamente sobre isso o tanto de coisa que ele já viveu em, tanto, em tão pouco tempo, porque é muito intenso. É muito intenso e eu, diariamente você tem que ser sempre o seu melhor amigo, você tem que ser sempre a sua melhor companhia e você tem que estar em contato com você. Estar em contato com si mesmo é um exercício muito difícil, muito difícil.
1: Mas é um e... autoconhecimento absurdo. É um autoconhecimento é absurdo. É claro. Hoje em dia, a gente... Pode dizer que se conhece muito mais do que, eu diria assim, né? Porque eu ainda não tenho tanto tempo aqui, mas um ano atrás, por exemplo. Com certeza. E um ano e três meses eu me conheço muito melhor do que 27 anos da minha vida. Então é impressionante o quanto que a gente cresce aqui. E um detalhe que a Lúcia estava falando. As oportunidades, gente, elas são únicas. Agarre quando ela aparece, porque depois ela não vai se repetir. Não vai ser igual. Então, é. se aparecer, agarra e vai. Agarra e vai, porque dificilmente vai ser a mesma e vai ter as coisas assim tão é, abertas para aquilo, sabe? Então, a oportunidade tem que ser agarrada na hora.
2: Indo, indo de encontro a isso que a, a Doca falou e o que a Luz falou agora, uma coisa muito importante que, é, que a Luz falou, ah, mãe de Patricinha falando da vida dela, não sei o quê, que é muito importante. E a gente não vai ser hipócrita. Hipócrita, que é. Existem, sim, privilégios. A gente sabe das nossas condições, a gente sabe que a gente teve é, toda uma vida aí privilegiada, mas não quer dizer que é só por meio dessa vida privilegiada que você consegue chegar aqui. O tanto de gente que tem aqui na Europa, de brasileiro, vindo para cá e dando seus pulos e dando seu jeito. Cara, tem, eu conheço uma galera, tem até uma menina no TikTok que está super famosinha, que ela conta os melhores países para morar aqui na Europa, como que você consegue ganhar dinheiro aqui, porque tem como, entende? O que você tem que fazer é sair da zona de conforto para procurar informação. A primeira coisa é, você vai procurar informação. Conversa com a galera, manda mensagem, o que a Docas falou, a gente tá aqui para tirar dúvida, para ajudar, a gente tá mesmo. Não Pergunta, tenha
1: vergonha, não tenha
2: vergonha. Porque realmente, se você não sabe como é que faz para ir, não tem como chegar lá, né? E, e, outra, e coisa, outra coisa,
0: seja honesto. Seja honesto, não venha aqui fazer merda não, tá? Porque é, não é pra vir pra cá fazer merda não. Seja honesto, Exato. mas corra atrás
2: das suas coisas. Exato. É e é isso, cara. Tem, tem como arranjar emprego aqui. Tem como você arranjar um job massa. Tem como você arranjar uns um dinheiros. Então, assim, tem como, Vi. Né? É que eu tô falando. Vamos esquecer dos nossos privilégios. É, claro. Mas também é, são coisas possíveis. A gente não tá vivendo aqui no mundo da fantasia. É o que eu falei. Você vai tomar muita porrada na cara... Vai doer, vai, vai chorar. Se for falar, um momento Ryan que eu tava tentando lembrar de algum, mas dá para ver que eu sou muito assim, então eu sempre foco nas coisas boas. Tentou focar nas coisas ruins. Eu lembro bem do dia em Portugal, cara. Foi logo que eu acho que era no segundo mês que eu tava morando lá, segundo ou terceiro mês. Começou a época mais de frio, a chover e tal. Eu lembro plenamente de eu ligar para minha mãe chorando aos prantos, tipo, eu não aguento mais estar aqui. Eu liguei para ele e falei, eu não aguento mais cara, tá sendo muito difícil, eu tô sofrendo muito, eu não me sinto incluída, e não sei o que, é, tipo, incluída, assim, em tudo, sabe? Eu não me sinto... Eu, não, eu sinto que eu não pertenço, é, tá muito difícil, e a casa que eu tava... Esse é meu momento, runner. Né? se a gente for falar desse, desse quadro aí, nem sei se vai rolar mais. Vai, vai, vai. Momento... é o
0: runner. conta!
2: É a minha Arroz. primeira
0: casa! Gente, minha... é o maior momento runner, da Isabela, é a primeira casa dela.
2: Meu Deus, <risos> essa casa, gente, porque é isso, você em furadas, e vocês vão aprender muito com isso, a primeira casa que eu morei em Portugal, linda tinha sido, acab acabou de reformar nas o fotos é novo, as fotos, eu cheguei lá pra ver também tudo lindo, cheirando a tinta tudo novo, e o senhorio, não porque a gente faz o esquema aqui, e era 10 minutos andando da faculdade, então pra mim era top era eu, e era meu, na minha rua meu... fomos vizinhos nossa, Caraca. virou a nossa rua depois, mas que você também mudou mas enfim, uma rolê é... E aí, pronto, era perto da Lude perto da faculdade, esquemão. Vou morar com mais três meninas. É, duas, é, mais quatro meninas. Nós éramos cinco. Era, era eu, mais três portuguesas e uma, acho que ela era moçambicana. E ela morava, tipo, num mini estúdio, assim, que era a parte. Tudo lindo, arranjei. Nossa, o lugar é novo, tudo perfeito. Esse senhorio me fez uma gambiarra nessa casa que ele não, puder, ele não podia ter construído o meu quarto e nem o um estúdio da menina moçambicana. Ele não podia ter construído. Porque a energia, a fiação elétrica dessa casa não sustentava. Então, você não podia Bacana.
1: ligar...
2: O fogão e a televisão. Você não podia ligar o fogão e o trondas. É a é é porque... casa caía. A luz, pra... luz carria, pô. Começou daí, aí começou o estresse, que para cozinhar tinha que ser um, um, uma logística, gente, que era cinco pessoas ali, quatro pessoas ali, né, que compartilhava a cozinha, já começou treta. E eu tentando resolver com o senhorio, e ele, olha, eu que tenho que resolver isso, né, fique tranquila que eu vou tentar resolver, fique tranquila que eu vou tentar resolver, é o um negócio da companhia elétrica, vou ver, eu, tá bem. Começou o inverno, que foi o que eu falei, que foi essa época, que eu tava muito mal. Gente, o meu quarto, ele era... Stranger Things, eu nem vejo essa série mas o meu quarto eu era de... era só mofo, o meu quarto mofava, de um jeito vocês vão entender eu a entendo primeira, a, verde,
0: mas, a mesa
2: eu só, pra eu, quarto...
0: só pra eu explicar pro pessoal, gente, era como se tivessem pego um quarto normal, pensa no seu quarto tá indo no seu quarto tá... pensa no seu quarto o senhorio dela colocou um box, um chuveiro dentro e uma privada dentro. Literalmente, sem poder colocar. Então, você tomava banho, toda a fumaça do, do banho ia pro quarto. Ele fez uma sauna. E ele fazia uma sauna no quarto da Potato. Tem Pensa num quarto onde não podia ter colocado. Ele colocou um box e fez uma suíte pra cobrar, sei lá, quantos euros numa suíte. Que não era pra existir, porque não tinha estrutura para ter um banheiro dentro do, do quarto, você tá entendendo? Então, moçou tudo
2: da Potato. E obrigada, e obrigado por esse detalhe, amiga, porque detalhe é um detalhe muito importante. E o box era simplesmente uma parada de plástico, mais rígido, assim, meio mole, bem rígido, transparente, é triste, tinha uma cortininha para fazer e não tinha a porta do banheiro. Então, assim, nos meus dias, né, mais assim, Entendi, a casa inteira tava, né, não tinha como... Bacana! Bacana! Bacana. Então, gente, tudo começou a mofar. Eu não... E outra, era mais frio dentro do meu quarto do que fora. Porque juntava ali a umidade, a parede era de a drywall. A drywall e tinha um vidrão uma... também, não tinha? Tinha um janelão que dava para o microjardim que tinha uma árvore e sempre entrava aranha né? diaba de dessa casa. Então, ou oh, esquece, foi, foi a mal furada. Eu perdi Faz sapato, que... eu perdi roupa... Livro! Perdi... O meu computador, eu tenho certeza que ele estragou por conta disso, certeza!
1: Ah, eu, tipo, com certeza, nenhuma eu... idade!
2: Certeza, pô! Então foi um preju gigante de um negócio que parecia incrível. Então esse foi o momento momento, né? E depois disso, e eu brigando com o senhorio, falando, cara, isso não dá, tem que melhorar, não sei o que, tarará! E o Fofo teve a audácia de falar para mim, do tipo, você tem que saber qual que é o seu lugar, é, é, não sei o que, sendo super grosso a Lud lembra que eu mandei mensagem para a Lud esse dia eu falei, miga, eu tenho que sair daqui no mesmo dia que ele foi nojento comigo e falou um monte de porcaria que nem vale a pena falar aqui falei, miga, eu não vou mais morar nessa casa eu não tô nem aí pro contrato primeiro que o contrato, ele era tipo só um acordo, que nem era um contrato oficial então tenho muita atenção com esses negócio de contrato de casa eu falei, mano, não uhum. vou ficar e a Lud, olha amiga, o quarto da uma amiga nossa, né Vai livrar, é, ela vai sair daqui em janeiro, não sei o que, você vem para cá, a gente mora junto, é de boa, vou falar com a dona da casa, aí, aí eu consegui lá, conheci lá pelo Uniplaces, uh, e aí eu mudei, mas gente, Sim. que perrengue. Foi esse, esse um bom. perrengue,
0: eu lembro disso, e... Gente, o um momento Ryanair, assim, continuando de casa, né? Um dos meus momentos Ryanair que eu vou contar aqui foi quando vocês uhum. dois já tinham ido embora. E eu, ficou eu e o Gabriel, né? O Gabriel ficou também por mais, mais tempo, ficou um mês e meio na Madeira. Uhum. Eu o Gabriel o Patrick, nós fomos devolver o no, nosso apartamento. O nosso apartamento top lá, que a gente falou no início... É, no início não, do meio desse episódio, quando a gente tava falando <risos> da Madeira. O apartamento que a gente alugou pra ficar o um mês todo, a gente devolveu depois de um mês... E tinha o tal do Afonso, grande Afonso, o dono Opa! da imobiliária. Afonso. Brother. Afonso muda, Ludmilla. Gente, Opa! me chamou até pra sair, pelo amor de Deus. Até parece que eu ia dar moral pra aquele cara, sério. Nossa senhora, enfim. A hétero, né? A única hétero no meio dos, da, de, três, de três gatinhas. <risos> Foi tentar alguma coisa. Enfim, resumo. As né,
1: Caso demais, outra não, passar. Passar, não
2: tem nem jeito.
0: Corriam mais rápido gente, que eu.
2: Não dá hoje, a gente faz pô, a gente chega só, entendeu? <risos> <risos> gente,
0: fui do meu apartamento pro Afonso, a gente limpou tudo e tal. E aí, só que tipo, eu ia ficar mais tempo, o Gabriel também, então a gente... Não, não foi embora só com as malinhas. A gente voltou, saiu cada um com as sacolas de comida, com tudo que ia sobrando. A gente foi embora. Foi saindo do apartamento, né? Foi saindo com a mudança junto. Enfim. Nisso, é, ele me, me liga, manda uma mensagem. Duas horas depois, fala assim. É, Cadê a capa do edredom da cama de casal que tava?
1: Ô, oh, Glória, eu... eu lembro disso. E e eu fiquei... mandou avisando.
0: E aí eu fiquei assim, mas não tinha capa de edredom nenhum, a gente ficou um mês inteiro, não tinha capa de edredom nenhum, e ele, não, porque tinha sim, eu entreguei o apartamento com tudo, eu falei, não tinha capa de edredom, e aí eu fiquei, tipo, era minha palavra por conta dele, né, e eu fiquei, meu filho, não tinha, não tinha, não tinha, aí eu lembrei, a gente, sempre quando a gente entra num lugar, a gente faz um videozinho mostrando pros nossos pais, né, com, com, pais como é o lugar, nisso... Tinha um, um vídeo das meninas e mostrei a cama feitinha, como estava. E realmente não tinha a capa. Peguei um print mandei pra ele, do vídeo. E aí, foi, mandei só o print, né? E ele falou, não, olha aí a cama. Não tá com, com coisa... Eu falei, meu filho, dá pra ver o, a eu costura. Sei. O edredom tem a costura, assim, do, uhum. do edredom, né? E eu falei, não tem capa Bem nenhuma. nítida. Ele, gente, ele teimando comigo. Eu fiquei, pronto. E aí, meio que brigando, tipo, teimando, eu fiquei... Cara, você entrega o um apartamento para as pessoas e, sei lá, não tira uma foto de como estavam as coisas, não sei, tipo... É. Ainda mais tratando de uma também, né? imobiliária, exato, tratando, tratando de uma imobiliária, eu esperava um maior controle, né? E isso que ele entregou o apartamento sujo pra gente, né? A gente disse que e...
1: era para ter limpado, ele
0: entregou o apartamento sujo, o apartamento era incrível, mas ainda entregou o sujo. E a gente teve que pagar o quê? 50 euros pra, pra aquela limpeza. Pago. Pra limpeza, porque foi isso que ele cobrou ah, da gente. ter pago E deve ter graças, pago, né? deve ter pago de pra Venezuelana, coitada. 5 euros pra fazer aquela limpeza. E cobrou hum, da gente é tão 50. Gente boa. Sim, incrível. Mas, enfim. É, eu, aí eu fui e mandei, mandei o vídeo logo todo. Falei assim, olha aqui, ó tá o vídeo aqui todo. Não tá o edredom, é lidar. Aí, umas duas horas depois, ele me mandou uma mensagem. A abrir aqui no computador, realmente não tá. Mas sabe aquela pessoa que, raiva. Que, que dá raiva? Aquela pessoa. Eu não sei se foi porque a gente era é, jovem, se era porque a gente era brasileiro, ou porque a gente saiu com a mudança, tudo, achou que a gente ia roubar, sei lá, alguma Pode coisa.
1: tudo daí, né? tudo junto.
0: <risos> Mas, gente, me deu uma raiva.
2: Eu não quis sair com ele, foi por isso.
0: Ou porque eu não saí com ele, querido. <risos> Mas, gente. Mas, gente, tipo assim, eu falei, eu mandei foto e tudo, o cara teve que entrar no computador, tipo, ele não podia dar um zoom, sabe? Olha, uhum. uma viagem, eu achei, assim, falta de profissionalismo e, assim, às vezes eu me incomodo um pouco com algumas coisas, não só aqui, mas, tipo, no geral, assim, na Europa, que, tipo, em questão de atendimento ao cliente, ao consumidor, as pessoas não têm muito tato como a gente tem, no Brasil. E, 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 assim, não é que ele ia falar mal, não. É, 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 assim, por esse exemplo, vocês podem ver, tipo, a pessoa não teve uma forma educada de falar comigo. É, Poxa, olha, tá faltando, você... Sabe? Ele foi mesmo acusando mesmo, tipo, como se a gente tivesse roubado. Tanto que, Sim. uma das horas, eu falei assim, o que, que eu ia fazer com o um Andradão de... de, de... <risos> com uma capa eu de Andradão? lixo de novo.
1: Fazendo vestido de noiva velho, pelo amor de Deus sério mesmo, realmente, como brasileiro não tem gente, a gente é muito educado muito, dá um jeito, a gente faz acontecer, verdade
0: não. doca, você falou seu momento women ou seu momento né? desculpa, não falou né, só falta você não, pra gente finalizar
1: eu lembrei de um assim, no meio do caminho da história da, da pós, junto com a de vocês vou resumir bem rápido assim isso, o tempo que, aqui que... a gente, três horas de podcast, claro. É, eu, acho um... engloba... eu acho que engloba os dois, né? Tipo, eu tava num apartamento com a Gabi, num apartamento que a gente super atendia, né? Era um apartamento ótimo e tudo. Por outro lado, a gente tava com o um senhorio, que era a pessoa, a gente deve ter um nome para ele, de disco riscado, que foi a pior pessoa que eu conheci na minha vida mesmo, sem educação nenhuma. E, bom, o que, que começou a acontecer? Em Portugal, infelizmente, tem muita é muito úmido, né? E os banheiros, se não tem ventilação, acaba dando mofo. E o que começou a rolar? É, na época do verão, quando eu cheguei, estava finalzinho do verão, em setembro, né? Tava até de bolo, iníciozinho e tal. Quando foi dando ali novembro, dezembro, vai ficando mais frio, você toma, consequentemente, um banho mais quente. E aí, nisso... Sobe a fumaça, o banheiro ali com a porta fechada acaba acumulando essa fumaça e dá no que dá. No mofo, começa a, é, a dar bolha na parede, descascar e tudo mais. Gente, quando a Apótese falou Stranger Things, é porque o nosso banheiro era o upside down, eu acho que fala no, no Stranger Things. Era, você entrava no outro mundo. Era tipo paralelo, o mundo paralelo. que se abria a porta, o, a, o apartamento, ótimo. Na hora que você abria a porta, você já via, assim, para cima uns negócios pretos. Quando olhava o teto, o teto era todo preto, gente. Todo preto. A veste que eu e a Gabi passavam quando recebi alguma pessoa, né? Era máxima. Assim, a gente, entre a gente era de boa. Agora, uma pessoa externa era veste, né? Porque o apartamento era vergonha puro banheiro ali. A pessoa entrava e falava, gente, vocês não limpam banheiro? Coisa mais nojenta. Não era culpa da gente, porque a gente tinha um senhorio merda, infelizmente acontece isso, gente, vocês podem passar por isso, mas não desistam dessa experiência por conta de pessoas que são sem noção ou, sei lá, por uma oportunidade não dar certo, é, não desistam de ir para a Europa ou de fazer isso acontecer. Enfim, não é tanto o movimento Ryanair, mas é porque a gente realmente vivenciou ali um banheiro durante mais de um mês para o cara... Arrumar, porque ele achava que era nossa culpa. Ele até cogitou e falou assim: Ah, por que vocês não tomam banho de porta aberta? Gente, é o mínimo de privacidade que a gente precisa: é tomar banho num banheiro comum, né, normal. A pessoa era muito sem noção, mas é basicamente isso: reunir um pouquinho do Stranger Things nossa. aí, um momento de pessoa ah. mal educada. Que a gente, gente
0: falou. vamos é, fazer um episódio depois. Eu quero chamar vocês duas para a gente fazer um episódio para contar só histórias de senhorios.
1: Nossa, porque, amor, cara, amor. eu, eu cara, tenho. Cara. Cara,
0: gente, amorei um bilhão de casas. Ó, a Gabi, Exato. Gabi, tem que estar tá nesse podcast, porque a Gabi também é, três tem nada de história. Portugal, minha
1: filha. Vai bom, ter bom. coisa para contar. A Rocha, top, e, super. E, e
2: que eu ia falar da, disso da Doca, e a gente vai fazer. A gente vai fazer esse podcast de senhorios, tá? Só o, o que a doca falou de não desistam. É isso. Passei por senhorio horrível também, que foi dessa casa aí. É, e hoje, gente, eu tenho uma senhoria que ela é a minha avó. Sem brincadeira. Tipo, ela é uma avó. Ela traz geleia de figo pra mim. Ela traz uva da casa dela pra mim. Ela fala... Filha, você não compra nada. Minda. Eu tenho tudo eu vou trazer tudo pra você. Então, se eu preciso de alguma coisa assim de casa... Eu pedi pra ela varinha mágica, né, ter Cara, troço.
1: Sensacional.
2: Mixer. É isso, mixer. Pedi pra ela uma faca... Falei, varinha ah, você... mágica, eu amo. Faca, faca... Tamanho no meu dedo aqui pra cortar os negócios. É a varinha mágica que chama em Portugal. Verdade. É é hora, 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 hora okay, puxa. É
1: porque eu acho engraçado que é o nome de uma ferramenta de um programa de design gráfico. Varinha mágica. Então, eu fui... Ah,
2: no Photoshop,
1: né? É. Uhum, você usa varinha mágica.
2: Pô, mas o um resumo era isso, que, a, que a, a senhorinha que cuida de mim, uma fofa, uma fofa minha avó, pô. E ela falou pra minha mãe, eu vou cuidar dela, fica tranquila, não sei o quê. dia que a minha mãe me ligou e ela tava aqui. Ela veio, ela falou, Isabela, você tá em casa? eu faltou tô indo levar umas uvas. Ela falou, vem, velha. Vem, gata. Aí é isso, gente, acontece. Você dá aquelas cagadas, né? Tem que ter umas cagadas dessa no início, né? Pra você aprender.
1: agora, como a gente tá contando, né? Tem que ter história, gente, engraçada. História triste também, pra ter história pra vida. Verdade.
0: É isso. A gente leva na cara, mas depois a gente tá sorrindo, gente. É isso aí, é isso. não é não? E é com esse bate-papo gostoso, com essas histórias inspiracionais aí de perrengue, de dose de alegria, de tudo que a gente já viveu aqui na Europa. que eu vou encerrar o podcast, que esse podcast já tá super longo, gente. Pelo amor de Deus, o pessoal já deve estar tá cansado Escutem. ouvindo isso, sei lá, no, no banho. Já tá na academia, já fez o, o jantar, grande. já fez de tudo. E a gente não calou a boca ainda. Mas, gente, muito obrigada por terem vindo. Eu quero muito agradecer a Pots e a Docas por terem vindo aqui. Foi Absolutamente incrível. Depois a gente tem que marcar esse outro podcast pra gente começar. A gente chama a Gabi também, porque, olha, enfim, a gente merece. E eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ouvido. Me segue lá no Instagram, L-U-D, viajandona, viajandona. E segue as meninas também.
2: O meu é Isabela Rezende, com S, dois Ls, o Rezende com Z. É isso aí, aí pode seguir lá, as respostas paradinhas. É nóis.
1: Então, o meu é Ingrid Delops e eu tenho da pacotinha Design também. é, é pacotinha Design. <risos> e
0: é isso aí. Se vocês quiserem que elas votem, comentem lá no Instagram. Queremos também... A Potato e a Docas no podcast de novo. E agora, que cada uma tá em uma aventura nova uma em Barcelona, uma em Budapeste tenho certeza que tem muita história, muita história para contar. Mande sua sugestão no Lu de Viajandona ou no Ludecontato, L-U-D-E-Contato, E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Na semana que vem tem um, um, uns convidados super especiais que vão, vão vir direto do Goiás, então uh! então também são quase nossos vizinhos e vai ser muito legal, ó, beijão beijo pra vocês, se cuidem viagem, descubra Obrigado. e seja sempre vocês mesmos, beijinhos e até semana que vem muito, muito
1: obrigada foi Obrigado. incrível, gente ah!